0: XSFM입니다. I, D, W, K 283회 목요일 순서입니다. 유승균 PD입니다. 우리는 오늘 부장님에게 인격 모독을 당한 뒤에 식당이나 커피숍에서 종업원의 인격을 모독합니다. 연관을 지으라면 없지 않지만 별건입니다. 우리는 사과 받아야 하고 사과해야 하지요. 세상만사를 아무리 다 연관짓고 싶어도 우선 별건은 별건으로 접근해야 합니다. 성범죄자 하비 와인스타인의 성범죄 피해자인 아시아 알젠토가 성범죄자라는 사실이 그를 피해자가 아니게 만들지도 덜 가해자로 만들지도 않습니다. 문제를 뒤죽박죽 섞어 함부로 인과관계를 결정하는 사람들은 예를 들면 이런 실수를 저지릅니다. 미쓰비시 그룹 계열사의 재력이 일본에서 손가락 안에 들고 그런 그들이 자기들에게 접근해왔다는 이유로 한국인 강제징용 피해자들과 관련된 배상을 하지 않아도 되도록 재판부에 지시한 한국의 청와대와 강요들의 실수 같은 거 말이죠. 혹은 이럴 수도 있습니다. SK건설된 붕괴 사고로 라오스의 국민들에게 큰 피해가 있었다면 SK는 도와주고 싶은 마음도 있을 것이고 조사에 성실히 임해야 할 책무도 있을 것입니다. 최태원 회장은 그 별건을 혼동했는지 조사에 임하고 처벌이 있을 경우 그 결과를 수용하기도 한참 전인 지난달 말 라오스 대서관부터 찾아가 천만 달러 우리 돈으로 112억 원이나 되는 돈을 기탁했습니다 그러면 기부로 면피하자는 거냐 우리 국민이 호구로 보이냐 조사에 임하고 처벌이 있다면 받아라 라고 화를 내기는 커녕 따뜻한 기부 행위라며 치켜세우는 현지 언론도 더러 있더군요 이렇게나 도와주는 이들이 많으면 자기가 잘못했다는 사실을 영영 모를 텐데요 어쨌든 오늘은 의도적으로 인과관계를 뒤집거나 흐리고 인과관계가 없는 것에 인과관계를 억지로 말하는 미디어에 숲해서 현재의 경제문제정부대책의 흐름을 찾아내볼 생각입니다. 그것은 알기 싫답니다.
1: 양산형 시사평론 민화문구
0: 네 게임하고 글을 읽고 글을 쓰고 어, 다음날에 게임하고 글을 읽고 글을 쓰고를 반복하는 예측 가능한 어, 규칙적인 서생 김민아 아저씨가 나와주셨습니다 어서오십시오
1: 네저 닌텐도 2DS 샀습니다 요새 (웃음) 2DS가 뭐예요 (웃음) 훌륭한 게임기죠 닌텐도 짱 소니
2: 짱 애플 짱 (웃음)
0: 자본의 노예 윤수민 헬스도 옆에 있고요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 무슨 얘기를 하실 건가요? 닌텐도 짱 말고.
1: 네, 오늘은 경제에 대해서 뭘 알겠습니까? 제가 제가 심리학과를 다니다 말았는데요. 네. 하지만 문재인 정권의 경제정책을 놓고 엄청나게 말이 많지 않습니까? 제일면인뭐 그건데 음. 그거 얘기하기 싫은데 얘기 안할 수도 없고 네. 그것은 알기 싫지만 네, 억지로 한번
0: 알아보죠. 뭐. 알겠습니다. 광고 듣고 시작하죠. 그것을 알기 싫다는 기억력 향상에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 공신보감에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 여보, 이제 딴데 보자. 한 시간째 너무 재미없어. 리모컨 나한테 없는데 계속 들고 있었잖아. 돌려봐. 정말? 나한테도 없는데? 아까 보니까 냉장고 안에 못 보던 길고 하얀 거 있었던 것 같은데. 어? 여기 있네. 드세요. 공신보감.
2: 공신보감을 기억하려면 공신보감이 필요합니다. 인체적용시험을 통해 검증된 기억력 개선 건강기능식품 공신부감 유해물질 무첨가 잘 만들고 체감 2 9 a y s 공신부감을 기억하려면 공신부감이 필요합니다 인체적용시험을 통해 검증된 기억력 개선 건강기능식품 공신부감 슬슬 추석입니다. 네, 추석이면 은 저희 고객사들은 신나게 네. 세일을 하죠.
0: 추석이면 은 지금 바쁘게 팔아야 돼가지고 저희도 되게 바빠집니다.
2: 네, 가만 보면 세일하려고 장사하는 것 같기도 해요.
0: 어, 슬픈 일입니다.
2: 오늘의 주인공은 바이로매드입니다. 공신보감에서 영원히 다시 없을 할인 행사를 기획합니다.
0: 영원히 다시 없을 겁니다.
2: 한병 구매 시 43%, 두병 구매 시 무려 50%로 할인을 합니다. 음. 별로 큰 의미가 없어요. 왜요? 43%나 50%나?
0: 아, 그건 그래요. 네. 그러니까 두 병은 사란 뜻입니다.
2: 98,000원이었던 게 49,000원이 됩니다. 역사상 잊지도 않았고, 있을 수도 없는 올해의 추석에만 만나볼 수 있는 기획입니다. 어, 공신보감은 기억력 개선에 도움을 줄 수도 있다고 저희가 말씀을 드리고 있죠. 네. 다른 말로 집중력 향상에 도움을 줄 수도 있다는 이야기입니다.
0: 아, 그게 된, 이런 말을 광고에서 해도 되는지 모르겠는데 된다고 주장합니다.
2: 저같은 경우도 한 번에 나가는 경우가 없어요 뭐가요? 그러니까 집에서 나가잖아요 아 돌아와요? 네 어... 그러니까 노래 부르면서 들어와요 한 번에 나갈 리가 없지 막 이러면서
0: <웃음> 그래서 <웃음> 늦었구만 오늘도 아, 수량이 별로 없습니다 추석 전까지 이렇게 판매할 모양인 걸로 알고 있습니다 고용이 줄었답니다 먹고살기가 힘들답니다.
1: 또 망했대요. 또아니 뭐, 뭐 <웃음> 맨날 망하면 뭐 어떡하냐? 그러면 그걸 여튼 뭐. 이게 망했다. 망그러니까요또 긴장되지 않습니까? 네. 뭐딱 뉴스를 딱 열었는데 고용참사 이렇게 써 있어가지고, 야, 이거 또뭐 큰일 났구만.
0: 우리가 짐바보회가된 것이냐?
1: 예, 네. 큰일 났구만. 이거 근데 이제 통계청이 그게 2018년 7월 고용동향이라는 뭐 자료를 발표했다 이런 얘기였어요. 네. 근데 이게 사실 고용 참사, 고용이 문제다라는 이런 보도가 음. 사실은 작년에 간간이 좀 나오다가 올해부터 본격적으로 막 나오고 있거든요. 네. 근데 아마 그럴만 하니까 하는 것이기는 할 텐데 음. 이게 이제 묘한 스토리가 또 되고 있단 말이죠. 음. 문재인 정권이 전혀 이거 현실감이 없어가지고 음. 맨날 뭐 뜬구름 잡는 좋은 얘기나 하다가 음. 의도는 좋을지 모르지만 전혀 이거 뭐 이거 실용적이지 않은 그런 거를 갖다가 하다가 경제를 말아먹고 음. 이게 지금 제2의 외환위기다 이게 경제 큰일 났다 이거. <웃음> (웃음) 뭐, 이런 스토리가 되고 있어요. 근데 사람들이 이런 스토리를 좋아해요. 그럼요. 뭔가, 이런, 이빠른 소리 하던 사람이, 음. 그 뒤통수 맞고, 현실은, 현실에 대해서는 아무도 몰랐고, 망하는 스토리 엄청 좋아한다고요. 그렇죠. 그래서, 이거 약간 그 사람들 사이에서, 문재인 정권이 이렇게 경제를 망치고 있다는 얘기가, 음. 야, 일리가 있는 얘기다, 이게. 음. 이렇게들 많이 생각하는 분위기가 되고 있고.
0: 그래서, 97년에, 어, 이런 문제를 피해가기 위한 캐치프레이즈로, 김대중 대선 후보팀은, 준비된 대통령이라는 말을 꺼내 들었고, 이게 먹힌다는 걸 알자 그 다음에 그 한나라당의 이회창 대선후보도 2002년에 비슷한 캐치프레이즈로 승부를 봤죠. 우리 실수 안 한다. 우리가 더 잘한다. 웃긴 건 지난번 대선으로 기억을 해보면 대선이 끝난 직후부터 최저임금 올리면 큰일 난다라고 계속해서 그렇죠. 예그 보수 언론하고 경제지들이 분석기사를 쏟아냈는데 웃긴 건 모든 캠프가 다 최저임금을 만원으로 올리겠다고 했었거든요. 그렇죠. 다른 사람이 됐으면 어떻게 보도했을까 <웃음> 하는 궁금증은 있습니다.
1: 그리고 확실히 그분들은 그 실수는 안 해요 이명박을 봐도 그렇고 박근혜를 봐도 그렇고 실수는 안 합니다 <웃음> 의도가 이상해서 그렇지 <웃음> 너무 꼼꼼하고 아, 우리 각하 너무 꼼꼼하시고
0: 조준한 건 맞춘다
1: <웃음> 네, 박근혜 딱 정확히 난 최순실한테 모든 걸 시켜야지 어, 박통령 최통령이 공동정권 운영하고 정확하지 않습니까 정확합니다. 실수하지 않았다. 계업령도 예? 김무사령관이 탄핵됐는데 박근혜 탄핵 소추다 가결됐는데 그 보고한다고 청와대 들어가고 그거. 그렇죠.
0: 조현전 밝혀졌죠 이번에.
1: 제가 뭐라고 그랬습니까? 제가 얘기한 게 100% 맞진 않아도 한 그래도 한 60~70%는 맞아요. <웃음> <웃음> 네, 뭐, 네, 뭐.
0: 입을 벌릴 때마다 우리의 섭외 의도를 무색케 하지 마시고요. <웃음> 60~70%는 너무 낮잖아. 아, 그런가요?
2: 예. 76% 정도를 맞추고 있습니다. 예, 겸손하게 올리셨네요.
0: <웃음> 타율로 하면 일할 음. 오픈 때라고 볼수 있겠어요.
1: 왜냐하면 옛날에 그 우리 저 여러분들이 별로 안 좋아하는 지액 선생님이 쓴 책이 있는데 네. 그 책에 그 양반이 이제 그좀 웃기려는 그런 저 본성이 있어갖고 음. 종종 북한 얘기가 나와요. 네. 근데 여기 웃긴 얘기 있는데 음. 김정일이
2: 골프장을 졌다는 거예요.
0: 지젝의 북한개 그.
1: 네 그래가지고 음. 골프장에 가서 저 골프채로 이렇게 샷을 딱 했는데 스로켓를딱 음. 돌았는데 음. 그 중에 여러 개가 홀인원이고 하나에서 두 번은 얻다는 거예요 공을. 음. 그니까, 러 그거 볼 때, 그러면은, 야, 김정일이 그렇게 완벽한 사람인데, 음. 2 0 개를 다 넣었다 그러지, 왜 여러 개만 넣었다 그러냐, 음. 이렇게 이제 물어보는 거죠. 네. 그랬더니, 그것은, 아, 스무 개를 다, 너무 다 넣어버리면 너무 사람 같지가 않지 않느냐. 적어도 그렇죠. 이제 김정일은 사람 같고, 리얼하게 하기 위해서는, 하나 정도는 두번은 넣었다고 해야, 실수는 한번 정도 했다고 해야, 그게 리얼한 아~ 것이다.
0: 내가 네. 의도적으로 틀리는 중이다? <웃음>
1: <웃음> 아니, 그렇다, 그 얘기하려고 지금
0: 이제... 1분을 쓰셔가지고, 애꿎은 지잭 선생까지 끌어들이신 거예요? <웃음> 그러니까 한국의 이저 지적 선생의 이야기가 통용이 잘안 되는 거지 우리도 이저 손이상 선생이라고 변변치 않은 선생 중에 웃기기 좋아하는 사람 이 있는데 네. 웃기려고 욕심을 낼 때마다 사람들이 들고 일어나가지고 저 사람 당장 내리라고 아, 그래요? 뭐라고 하고 난손
1: 네. 선생님 얘기를 어디까지 믿어야 될지도 모르겠어요 난잘 사실
0: 평소에 얘기하는 거 듣고 있으면 그게 즐거움인데
1: <웃음>
0: 그, 그 즐거움을 모든 청취자가 같이 누려주지는 않더라고
1: 아니 황당한 얘기를 아무치도 않은 저그 표정으로 막 얘기하시니까 니게 그러니까
0: 가급적 맞추세요 좀.
1: 그뭐예그 뭐, 예, 그 그러니까 말이에요. 아무튼 간에 일단 그러면 왜 그러냐 정말 음. 그런 거냐 고용 참사가 진짜 일어난 거냐 한번 음. 알아봐야 되겠죠. 그래갖고 이게 어려운 얘긴데 제가 대략 뭐 주소들은 걸로 이제 뭐 무슨 내용이었는지 그 7월 고용 동향이라는 게 말이에요. 네. 그걸 좀 종합을 해보면요 일단 7월 달에 취업자 수를 따져 보니까 한 2,700만 명좀 넘었다는 거예요. 음. 2,700만이나 취업을 했어라고 생각해 볼 수가 있지만 음. 이게 이제 작년 7월하고 비교를 한번 해봐야 됩니다. 그래서. 네. 이게 사람들이 항상 취업, 이 노동시장에 신규 진입을 하잖아요. 대학 졸업하면 또는 이제 스무 살 넘으면 다들 이제 취업시장에 나오기 때문에 네. 이 사람들이 고용이 됐느냐 아니면 놀고 있느냐 이걸 계속 따져야 되기 때문에 음. 취업이 얼마나 늘어났느냐 이거를 이제 계속 따집니다. 근데 작년 7월과 비교를 하니까는 한 5천 명 밖에 안 늘어났다. 이렇게 이제 그렇죠. 에, 결과가 나온 것이죠. 음. 그러니까 이게, 어, 이 작년 7월에는 이, 지금, 정확히, 이번, 이번 7월에는 2,708만 3천 명인데, 음. 지난 7월에는 2,707만, 어, 에, 에, 에이 산수가 2,707만 8천 명 정도였다.
0: 예, 5천 명이. 자신 없으 써놓으셨대.
1: 네 2천 명이 좀 네. 늘었다. 그렇죠. 5천
0: 명 밖에 안 적었다, 그때도.
1: 근데 평소에 이렇게 이제 연도별로 비교를 했을 때, 음. 한 30만 정도는 늘어야, 음. 이게 이제 그 정상적인 지금 지금의 인구 규모 수준에서 네. 정상적인 상태라고 본다는 거예요. 음. 그러니까 5천 명밖에 안드러난 거는 사실 심각한 일인 건 맞죠. 음. 그게 뭐 문제가 아니라는 건 아닙니다. 음. 그런데 에, 아 이게 뭐 얼마나 심각하냐 그 얘기도 이제 가치 통계청에 발표를 했어요. 음. 글로벌 금융위기 이후인 2010년 1월달에 마이너스 1만을 기록한 적이 있다. 그런데 네. 그 이후에 8년 6개월 만에 이런 숫자가 나온 건 처음이다. 음. 그리고 실업자 수를 보면 또 이게 심각성이 있는데 음. 실업자 수가 한 103만 9천 명뭐 이렇게 되는데 네. 작년 7월하고도 똑같이 비교를 했을 때는 8만 1천 명 정도밖에 이 증가가 증가를 안 했다. 음. 그리고 이제 실업자가 방금 103만 명이라고 그랬으니까요. 음. 실업자가 100만 명을 넘는 기간이 한 지금 7개월 정도가 이어지고 있다 고 그러거든요. 음. 근데 그거를 이제 2000년 초에 이제 막 이게 경제가 그때도 좀뭐 IMF 이후에 회복기여 갖고 별로 좋지는 않았는데 음. 그때 이후 최장 기간 동안 실업자 100만 명 넘고 있다.
0: 고용 숫자는 어떤 것으로 구성되었는가를 살짝 예측해 보면 상당히 많은 큰 기업들이 문을 꽝꽝 닫고 있는 중이다라는 것 정도도 예측 가능해요.
1: 그렇죠. 네. 그리고 구직 단념자 아예 이제 그 나는 뭐 구직 활동 포기했다 이런 사람들도 계속 늘어나는 추세여서 그건
0: 구직 못한 기간이 늘어난 것과 비례하죠.
1: 그렇죠. 여러모로 하여튼 고용 상황은 안 좋다라는 게이 통계청 발표예요. 음. 그리고 이제 여기서 좀 특이해 보이는 게 연령별로 구분해 보면은 보통 우리가 뭐이 고용 문제를 걱정하면은 네. 아, 젊은 세대나 음. 노년 세대를 걱정하거든요. 음. 그런데 40대 취업자에서 가장 많이 줄었다. 네. 통계에는 이렇게 나오고 음. 또 이제 그 산업별 분야 산업별로 보면은 도소매업, 숙박업, 제조업, 시설관리, 교육서비스 이런 데서 임시직, 일용직 위주로 감소했다. 그러니까 좀이 허약한 일자리들이 쭉 감소했다는 거죠. 네.
0: 먼저 빠져나갔다.
1: 그렇죠. 오히려 인근 근로자중 상용근로자. 이 상용근로자라는 사람들은 어, 뭐 쉽게 얘기하면 정규직이거나 그렇습니다. 뭐 이런 뭐 화이트 칼레에 가까운 사람들 네. 주로. 에, 이런 사람들의 경우에는 뭐 오히려 증가했다. 2 0만명 정도가.
0: 일부 정규직 전환 추세가 있었음을 알수 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 그래서 뭐 이런 것들을 종합해볼 때에 뭔가 이 고용 시장의 전반적으로 상황이 안 좋고 음. 그다음에 일정 부분은 양극화가 좀 있다. 네. 그리고 산업별로 지금 원래는 그 고용 숫자가 많아야 되는 많은 많이, 많이 돼야 되는 제조업 뭐 이런데들이 음. 타격을 입었다는 것은 경제적으로 볼 때는 안 좋다 이렇게 이제 나온 거죠 실제로 네. 이렇게 안 좋다고 안 좋다고 나온 거는 맞습니다. 그럼 우리가 따져봐야 될거 아닙니까? 음. 왜안 좋아졌는지 음. 그 그러니까 앞으로 어떻게 해야 되는 지 도대체? 음. 네? 뭐 통계라는 통계라는 거는 통계 숫자를 보고 이 통계 숫자 를 보니까는 뭐어문재인 탄핵해야겠네. 뭐 그렇게 얘기하기 위해서 이게 있는 건 아니잖아요.
0: 비가 안 와? 에뭐그 <웃음> <이러면서.
1: 웃음> 네, 네. 네? 대책을 어떻게 써야 되는지, 원인이 네. 뭔지를 분석하라고 통계가 나오는 거지. 그렇지 네. 않습니까? 음. 그래서 이제 이게 왜 이러는 거냐를 따져봐야 돼요. 음. 근데 보수 언론은 답을 이미 정해 놨습니다.
0: 보수 언론은 당선 네. 첫날부터 정해 놨습니다. 예.
1: 네. 크게 제가 이제 쭉 보수 언론 보도하는 거를 쭉 보면은 크게 이제 세 가지 차원이에요. 음. 첫째는 이 정부에서 최저임금 인상이 너무 과격하게 돼가지고 고용 쇼크가 온 거다 이 음. 내용이 있습니다. 네. 그리고 둘째 정부가 뭐 추경 편성을 해가지고 일자리 예산을 엄청 쏟아부었는데 이 효과가, 없어, 효과가 없다는 어 효과가 없게 증명이 된 것이다 이 음. 부분이 있고. 셋째 그러면 종합해봤을 때 이게 이 정부가 특히 다른 정부와 이제 다르게 내세우고 음. 있는 경제정책인 소득주도 성장이 문제 아니냐. 빨리 방향전환을 해라. 운전대를 틀어라. 음. 네. 그러지 않으면 나라가 망한다 지금. 그렇죠.
0: 왜냐하면 지난 유구한 세월 동안 정권도 좀 바꿔보고 이랬습니다마는 언제나 한국 정부는 파일을 키우는 걸 우선시했습니다. 그렇죠. 안 그러겠다라고 사실 안 그러기 시작한 지도 얼마 안 됐고 어 일일이 그각 분야에서 안 그러고 있는지도 모르겠습니다마는 안 그러겠다고 천명한 첫 정부입니다. 그렇죠. 파일을 나누겠다.
1: 나눠야죠. 좀 나눠 저한테 좀 나눠 나눠 주십시오. 네. 소니도 저, 사고 네, 저한테 닌텐도도 좀, 사고. 저한테 좀 말해요. 좀. 예? 이 어, 진정하고. 그러면 일단 먼저 최저임금의 영향. 음. 이것부터 한번 우리가 예 제가 이제 보수언론의 비판 1, 2, 3 했으니까 네. 1, 2, 3을 한번 따져 보자고요. 아, 그러죠. 진짜 그런지.
0: 최저임금? 예. 네. 그다음에 이제 추경도 조금 들어간 일자리 예산? 네. 경제 정책인 소득주도 성장.
1: 일단 최저임금 따져 보자고요. 예. 네. 최저임금의 인상에 그러면 뭐 악영향이 없냐라고 물어봤을 때 사실 그거 아카데믹하게 따지면은 그거는 모른다가 정답이에요. 최저임금 인상으로 인한 경제 부정적 영향은 아직 모르고
0: 우리의 황금 열쇠죠. 예, 학술적으로 보면 모른다. 예,
2: 확인된 바가 없다. 이게 이제
0: 정답이지만
2: 아니, 근데 최저임금 인상으로 실업률이 늘어났다고 치면은 에. 명확한 이유를 밝혀지잖아요. 영향,
0: 그러니까 연구 자료로 말할 것 같으면 영향이 없다는 연구가 저는 더 우세하다고 알고 있지만 근데 이게 그 영향 없다고 말 못하는 가장 중요한 이유는 7할8할이 고용주가 겁먹기 때문이라고 전 보거든요.
1: 그런 효과가 있을 수 있는 것 어떤 심리적 효과나 이런 네. 게뭐 분명 히 있을 수 있어요. 그리고 이 그렇지 않아도 지금 뭐어 영세자영업자들의 어떤 그 뭐랄까 상황이 음. 뭐안 좋은 건 사실이기 때문에 또 그리고 또이 최저임금의 영향을 받는 이제 중소기업들 같은 경우가 있거든요. 음. 중소기업에는 이제 그 뭐야 그어 대기업의 이제 하청업체들 같은 경우에는 영향 일부 받습니다. 네. 그런 점에서 볼때뭐 최저임금의 영향 인상의 영향이 뭐 아무것도 없다 이렇게 얘기하기는. 어저 제가 생각해도 좀 어려운 부분이 있어요. 음. 뭐 있긴 있겠죠 영향이 없다고 뭐 하겠습니까 그거를. 음. 그런데 그게 이번 고용 참사의 결정적 원인이냐? 음. 그건 모르겠다는 거죠. 왜냐하면 일단 이 자영업자의 경우에는 이게 이제 일반적으로 하는 이제 비판입니다. 음. 자영업자의 경우에는 고용이 있는 자영업자가 있고 없는 자영업자가 있어요. 그렇습니 예를 들면 고용이 없는 자영업자라고 했을 때는 혼자 그냥 하고 있거나 음. 부부가 아니면 그렇죠 부부나 이런 가족들이 하고 있는 경우에
0: 고용원이 없는 사업자.
1: 그렇죠. 이런 경우가 근데 한국 자영업자의 음. 에, 상당수입니다 네, 고용이 되게 에, 있는 것보다 없거나 가족기업인 게 상당수예요 음. 그런데 고용이 없는 자영업자가 줄었어요 주로 네. 그리고 고용이 있는 자영업은 오히려 늘어났다는 겁니다
0: 그렇습니다.
1: 그러니까 최저임금의 인상이 어떤 그 타격을 받아가지고 음. 사업주가 막 이렇게, 어, 뭘, 뭘 해고했다든지 아니면 망해버렸다라면은 음. 고용이 있는 이제 자영업자가 줄었어야 되는 것이고 음. 고용이 없는 자영업자가 늘, 뭐 늘어나고
2: 늘어났어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 근데, 예를 들어 뭐 아르바이트를 한명 고용하고 있던 업장에서 최저임금이 오르니까 그냥 우리 부부가 좀더 일하자 뭐 이런 식으로 했으면 고용이 없는 자영업자가 늘었겠죠.
0: 그렇죠. 근데 그런 상황이 아니라는 거 아니에요 지금.
2: 그렇죠. 근데 이제 우리가
1: 사례를 따졌을 때뭐그저 최저임금 인상 때문에 부담스러워 갖고 고용을 뭐 줄인 경우가 뭐 하나도 없느냐라면 그건 아닌데 제가 자꾸 말씀드리지만 음. 왜냐하면 이런 얘기하면 계속 이걸 갖고 말꼬치를 잡아갖고 그 끝나지 않는 그 악순환을 계속 해요. 야 그렇죠. 그러니까 없는 건 아닌데 네. 결정적인 거냐라는 거는 이 통계 자료를 봤을 때는 모르겠다라는 거예요. 그리고 음. 최저임금과 아주 직접적인 연관관계를 갖는 거를 연령대별로 따지면은 주로 음. 20대이거나 고령층 60대 이상이에요, 사실. 음. 그렇지 않습니까? 그렇 근데 20대하고 60대는 오히려 고령이 뭐 어차피 소폭이긴 합니다만은 뭐 늘어난단 말이에요, 늘어났단 음. 말이에요. 늘어났다? 예. 네, 그러니까 이것도 사실 이게 최저임금의 부정적 여향인가 하기에는 조금 뭐 고기가 갸우증해진다 이런 부분이 있고. 안 맞아요. 그리고 지금 또 인터넷에서 사람들이 하는 얘기 그리고 자유한국당이 하는 얘기가 자영업자 폐업률이 92%에 이른다는 라 통계를 가지고 이제 이게 제이 봐라.
0: 이게 뭔 소리야? 길에 있는 10집 중에 9집이 문닫았단
1: 소리야? 폐업률이 92%고 그러면 창업을 또 열심히 하시니까 <웃음> 자영업이라는 게 이미 지금 헬인데 어쨌든 이 92% 폐업률이라는 사실 이 통계 수치도 이게 작년 거예요. 응. 그러니까는 지금 최저임금의 응. 급격한 영향이라는 것은 2018년도부터 지금 적용받고 있는 거 아닙니까? 네. 근데 2017년에 이미 폐업률이 92%였으면 상관이 없어요. 그렇죠 최저임금의 급격한 인상과는
0: 별로 상관없는 거죠 그렇습니다 아니 뭐 겁먹고 미리 무너졌을 수도 있죠 뭐 그러니까, 그럴
1: 수도 있죠 뭐. 아니
0: 소련이 오스만 투르크에 의해서 망했다는 주장이에요 <웃음> 연관이
1: 아예 없다는 없다고까지는 할수 없지만 네. 최저임금 인상을 정부가 뭐영심이 밀어붙여 갖고 그것 때문에 아이씨 더 이상 못해먹겠다고 이제 그만뒀느냐 뭐 그런 건 아니라는 거죠 음. 그리고 여기서 볼수 있는 거는 이미 최저임금을 인상하고 자시고 하기 전에 이미 음. 자영업은 음. 과포화 상태이고 음. 우리나라처럼 자영업 비율이 높은 국가가 음. 적어도 OECD 국가 선진국 선진국 대열 중에는 없단 말이에요. 음. 그 우리나라 자영업이 왜 이렇게 높은 거냐. 음. 대부분은 노동 시장에서 밀려나가지고 자영업하는 거거든요. 네.
0: 그런지는 20년이 됐습니다. 그렇죠.
1: 우리 경험적으로 알고 있지 않습니까. 음. 그뭐 IT 산업에서 항상 그 우리가 우스개로 얘기하는 게 개발자다가 뭐 안돼갖고 안 마지막에 치킨집 한다는 얘기 뭐 계속 얘기하잖아요. 네. 그 MDR i 드러난...
0: 개발자님께서 도 치킨집 하시다 또 아니요, 돼지갈비집일 거예요. <웃음> 아 진짜요? 네. 잘 되시길 바래요.
1: 누가 누가 돼지갈비 한다고요? MDR. i 개발 네, 그래요, 거. 그래요. 네. MDR. i 도스 시절에 MDI 없으면 우리는 그퓨터못 썼어요. 고인도를 네. 못 찾았죠. 사실 이렇게 얘기했지만 전다 했습니다. 저 MDI 없어도 되, 되는 정도에 아, 그러니까 그건 아는데. 네, MS 도스의 지식을 제가.
0: 네, 오늘따라 고약한 포인트에 계속 자기 자랑을 하시네. 그 <웃음>
1: 그러니까. 노턴 디스크 유틸리티도 제가 잘아 아무튼
0: 잘 MDIR 얘기해서 말인데 그 그게 이제 IT 버블이었든 아니면 IMF였든 사람들이 자영업으로 밀려나고 이게 고착화될 시간은 충분히 있었고 네. 그리고 이거는 전 세계적인 추세인데 아 유통을 소수 브랜드가 독점을 하기 시작하면서 자영업이나 그 지역 거점 기업이 힘을 잃어가는 사태. 이거는 글로벌하게 해석해야 될 수도 있다는 거죠.
1: 방금 말씀하신 대로, 어, 세계적인 추세가 있단 말이에요, 또. 음. 주로 말씀하신 대로, 이제 그, 뭐랄까, 이 자영업자도, 양극 내, 그 내에 양극화가 벌어지고 있고, 음. 특히 이제 온라인 쇼핑몰들이 일상화되고 일반화되기 때문에, 음. 우리 또 요즘에 얼마나 해외 직구를 열심히 합니까? 네. 이 모든 게 해외 직구 때문이다가 아니라, 음. 해외 직구도 열심히 하고, 이게 세계적 추세기 때문에 오프라인 매장이 많이 없어진 것도 사실이고.
0: 처음에는, 아로니아 하면은, 다, 저, 우리 방송 듣고 와서, 아로니아, 저, 아. 아로니아진 여기서 다 사고 그랬는데, 네. 어 CJ가 손대고, 어디가 손대고, 이러면서 대기업들이 그물 많이 탄 아로니아 내놓고, 이걸 가지고 그 온라인 몰에 유통을 전부 쫙 풀잖아요. 음... 그러니까 점점 안 되는 거예요.
1: 이 큰일 났네. 이, 저, 아직도 팝니까? 아로니아를?
0: 아직도 파는데, 이제 네. 다른 물건 판대요. 아, 그래요? 예, 네, 이제 거의 개발 포기했어요. 아, 그렇구나. 그러니까 이런 상황, 상황은 되게 많아요. 네. 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 되게 아로니아? 장기적인 네. 사태라는 거죠.
2: 아니 그리고 온라인으로 창업이 가능해진 온라인 샵 같은 것도 활성화되고 했다 보니까 뭐 네이버에서도 네이버 샵을 하고요. 그러니까 창업이 더 용이해진 점도 있잖아요. 그렇죠. 옛날보다. 네.
1: 중요한 거는 자영업 시장이 다 하다 망하고 그럼 누가 또 하고? 또 하다
2: 망하고? <웃음> <웃음> 근데 자영업자 폐업률이 네? 네. 92%면은 네. 이거는 사업자 등록 받기 전에 고지를 한번 해줘야겠네요. <웃음> 넌 망할 수도 있다.
1: 폐업률이 92%인
2: 거 알고 하시는 거죠? <웃음> 음.
0: <웃음> 당신은 8%입니까? <웃음> 그리고 이게 또
1: 정확하게 또그 92%라는 거에 내부를 또 따져봐야 되는 건데 숫자라는 건. 음. 아무튼 뭐 일단은 그런 점에서 볼때이 고용참사의 원인이 최저임금이다라고 바로 이, 뭐야, 그 얘기하기에는 좀, 어, 이 무리가 있다. 이런, 네. 이런 얘기를 많이 이제 하고 있고요. 음. 그 다음에 이제 일자리 예산이 전혀 효과가 없다는 거돈다 어디서 썼냐. 이렇게 두 번째는
0: 일자리 예산.
1: 네, 따지는데. 이제 뭐 지난해와 올해 이제 일자리 본 예산을 이제 일자리 본 예산이 약 36조 원이 본 예산은 이제 추경이 아닌 예산이죠. 음. 36조 원이었고 이제 추경 두 번을 했고 거기다가 이제 일자리 안정자금 준거 있지 않습니까? 네. 최저임금 인상해 가지고 자영업자들이 어려우니까 이 최저임금 인상분을 이제 그좀이 뭐야 재정 지원을 해준 게 이제 일자리 안정자금인데 음. 여기까지 다 합치면 했더니 54조 원 정도 되는데 음. 이 54조 원이 허공으로 다 없어져가지고 다 어디로 갔냐? 이게 인터넷에 보면은 문재인이 가져간 거 아니냐 이런 것도 있어요. 사람. (웃음) (웃음) 금괴를 더산거 아니냐 이거 어? 해적한 문재인이 금괴를 사가지고
0: 만사무사가 되려고 (웃음)
1: 그러면 우리가 또 따져봐야 되죠 그러면 54조 원이 다 어디로 갔냐를 실질적으로 따져봐야 되죠 그래서 언론들이 막 따져봤습니다 음. 36조 중에 직접 일자리 항목 뭔가 직접적으로 어떤 일자리와 연관된 음. 그런 항목에 투입된 예산은 에~ 이제 뭐~ 다 합쳐서 한 (6조 원) 정도라는
2: 거예요 음. 이~ 직접 일자리 항목이라는 건 뭘까요 고용된 기업의 월급을 지원해주는 식일까요?
1: 이 공공 부문에 아마 일자리를 늘리는데 바로 들어간 예산이 약 음. 6조 원 정도 될 것이고 음. 그 다음에 이제 구직급여, 실업급여 이런데 이제 투입된 예산, 즉 이제 실직을 한 사람들한테 네. 더 가야 될 예산을 좀 투입해 준게 12조 7천억 정도. 음. 그래서 이게 이제 그 36조 중에서는 비율이 음. 이 부분이 구직급여와 실업급여 가장 컸습니다. 음. 그 나머지는 이제 직업훈련이라든지 일자리 정보 제공 서비스라든지 또 창업 지원이라든지 이런 건데 이게 뭐 당장 일자리가 이 고용 지표에서 뭐 고용 이 늘어날 수 있는 이런 뭐 종류의 사업은 아니거든요. 직업
0: 훈련을 막 특전사 공수 훈련하듯이 막
1: 그런 그, <웃음> <한> 달 동안 막잠안 <웃음> 자고 막, 잠 네. 안
0: 지우고 막. 네. 아침에 열 바퀴 돌리고 막. 그리고 이 직업 훈련 그한달 안에 창업을 해야 한다 아시겠습니까 네. 네? 죽음의 네?
1: 코스를 거치면은 그럼 특전사가 채용을 해주느냐? 그게 아니란 말이죠. <웃음> 그거 뭐, <그건> 아니에요. <웃음>
0: 그러면 힘드니까 집에서 네. 잡니다. 그렇죠. 술 많이 먹고 한 며칠 퍼져 또.
1: 그러니까 이게 당장 뭐그렇게뭐 숫자로 효과 효과가 나는 그런 예산은 아닌 거예요. 카드 이름도
2: 네일베움 카드잖아요.
0: 그렇죠. 어차피 또 얘기 하긴 할 건데요. 만약에 무슨 박근혜 정부에서 뭐뭐 뭐 취임 첫해두 회째 되게 잘된게 있어. 그럼 MB가 잘한 거죠. 그럼 MB가 잘한 거예요. 네. 혹은 김대중이 잘한 거거나. 혹은 이승만이 잘한 걸 수도 있다고.
1: <웃음> 정조가 잘했거나. <웃음> 네, 분명히. 아, 정조대왕 우리 수원의, 수원의,
0: 수원이 좋아하는 <웃음> 이 네, 수원 마스코트가 됐어? 어느새? <웃음> 효에 도와주셨요 주로 서울에 있었는데. 아, 그, 귀여운, 네네네. 그, <웃음> 고룡포 입은 게 정조야? 그럴걸요? 우리는 무조건 정조예요. 수월 네. 사람은. 그럼 네. 뭐라고 불러? 정조돌이? <웃음> 요즘, 뭐. <웃음> 우리 뭐, 요즘 뭐. 법원이 정조도 좋아하고. <웃음> 정조대왕
1: 이산 선생님. 네. 이산가족 상봉도 하고. 고고고. 아무튼 말해요. 그리고 방금 아까 뭐 얘기했는데 공, 그러면 직접 일자리 항목 뭐였냐 느 보면 은 노인 일자리, 자활사업, 숲 가꾸기. 이게 이제 장기적으로 고용 유지되는 네. 그런 공공 그런 일자리가 아니에요. 네. 공공 부문의 좀이 임시적인 일자리들이라고요. 네, 맞습니다. 그래서 이것도 그렇게 고용 지표에 일부 개선은 있을 텐데 음. 60대 고용률이 이제 그렇게까지 많이 타격을 입지 않은 것에 어떤 일정한 영향을 줬겠죠. 이런 것도. 음. 음. 근데
0: 이건 늘 하던 일이잖아요. 그러니더 확대할 더, 수 있겠죠. 네. 음.
1: 더한 거긴 한데. 음. 그리고 또 60대 고용률을 잘 보면 농업 분야로 많이 또 갔다는 얘기도 있고 해서 그것도 음. 이제 종합적으로 이체적으로 봐야 되긴 하는데 그런 거를 볼때 일자리 예산의 좀 효과가 미진하다 이거는 이런 비판 자체는 일리는 있습니다 일자리 예산이 무슨 뭐이 고용지표 자체를 확 늘릴 수 있는 그런 이제 내용으로 짜인 건 아니기 때문에 음. 그래서 일자리 위원회라든지 어, 앞으로는 좀그 좀더 실질적으로 일자리를 많이 만들 수 있는 예산, 뭐, 저 예산을 저기 짜가지고 집행해주세요. 이렇게 요구할 수는 있겠죠. 근데, 그러면은, 이 고용참사가 났으니까, 고용참사가 났고, 54조 원 투입해봐야 소용이 없으니까는, 앞으로 일자리 만드는데 돈을 쓰지 마세요. 뭐, 이렇게 얘기하는 게 논리적으로 말이 되겠습니까? 서로
0: 다, 그, 그, 다 빠져있죠. 그러니까 네, 논리의 일자, 조각들이.
1: 일자리를 더 만들어라고 해야지 그러면 일자리 만드는 게 미진하였으니 54조를 똑바로 쓰세요 54조를 쓴건쓴 쓴 건데 똑바로 쓰세요 라고 요구를 해야지 음. 일자리에 일자리 만드는 돈을 그만 그만 주입하세요 뭐 이렇게 얘기하면 그게 되겠습니까 네. 그게 안 되는데 보수 언론은 그런 식으로 막 쓰고 있다 이거죠 그러니까
0: 보수 언론이 얘기하는 국민의 혈세를 다 아끼면 그 돈은 어디에 쓰는 건지 모르겠어요
1: 그러니까 세금 왜 냅니까 그러면 국민의 그러면
0: 혈세를 돈의 가치가 떨어집니다 세금을 <웃음> 그냥, 그냥 그러면, 두면 <웃음> 네. 세금을 <웃음> 내면 지자.
1: 세금을 내면 다 그냥 돌려주세요, 그럼, 나한테, 그러이 <웃음> 네? 아나키스트들! 난 내가 그런 건줄 알았는데! 세금을 내면, 그럼 세금 걷는 비용은 제하고 나머지를 돌려주세요, 나한테,
0: 그러면. <웃음> 그러면 뭐, 국민의 혈세 낭비가 없지, 그러면. 그건 돈 가지고 네? 수건 돌리게 하는 것 같은데?
2: <웃음> 세금을 걷는 것 자체가
0: 낭비잖아요? 그렇죠. 걷지 마라, 그러면. <웃음> 세무서가 사라지네요. 그럼
1: 왜? 아니, 국가도 인정하지 말고, 그럼 뭐. 어, 뭐. 이게,
0: 그래서 요즘 가장 대표적인 아나키스트 정당은 전 바른 정당이라고 봐요. <웃음> 네. 바른 정당. 그 정치인 뭐 특권을 없어졌고. 내려놓자고 하다 말, 네. 까 그러니까 바른 정당이 아니고 바른, 바른 미래당. 바른 미래당. 네. 네. 정치인 특권 없애자고 하다 말고, 그, 자기 내장을 내려놓을 기세예요. <웃음> 계속 정치혐오 조장하고, 작은 정부 얘기하고, 네. 뭐 일을 아 가급적 하지 말자. 나중에 이제 그 집권을 하면 국호를 버리자. 이런 소리할것 같아요.
1: 다른 <웃음> 바른, 바른 나라로 우리가 가야 됩니다. <웃음> 그래서, 소득주도 성장을 폐기해라. 이 얘기도 한번 우리가 따져봐야죠, 또.
0: 이게 세 번째입니다.
1: 예, 네, 과연 이 고용참사 그러면 소득주도 성장을 너무 열심히 해가지고 이렇게 된 거냐. 응. 뭐, 저는 결론적으로 얘기하면은, 아니라고 봐요. 왜냐면, 하이 문재인 정부 2년차를 지금 좀 지나지 않았습니까? 응. 그동안 뭐 해가지고, 소득주도, 이게 소득주도 성장이다라고 무슨 뭐, 확실히 보여줄 만한 게 사실은, 최저임금 인상하고 이 연동된 일자리 안정장금이 두 개밖에 없어요, 사실. 뭘 그렇게 했습니까, 사실.
0: 큰돈 들어간 거라고 보기에는, 그 정도밖에 없어요. 그 정도를 제외하면 주 52시간 정도가 있을 텐데. 그것도
1: 하다 말았지 않습니까?
0: 그것도 지금 발목 다 잡았어요. 네. 그러니까 이게 지금, 아니, 저도 되게 그 시사 프로고 늘, 까저 그러니까 미디어 컨텐츠고 늘 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음이 간절한데요. <웃음> 너무, 저, 노먼트하고 너무 똑같잖아. <웃음>
1: 그러니까 말입니다.
0: 아무것도 네. 못 하게 한 다음에 네. 결과가 안 나오도록 두고 결과가 네. 안 나왔다고 뭐라고 하고 그렇죠. 그것도 하소랑 앞뒤 다안 맞고 아무튼 화를 내고 봐. 그러니까 비판을 좀 일관성 있게 해야지. 그 아니
1: 이게 그러면은 소득 주도 성장이라는 거를 내용이 뭐냐는 거죠. 애초에 내용이 소득 분배를 개선하는 것이 여기 소득 분배라는 게 그러니까 예를 들면은 우리 국민 소득이라는 게 있지 않습니까? 응. 우리가 전체적인 모든 사람들이 이제 소득을 얻는 것에서 <웃음> 에, 노동을 해가지고 노동자가 갖고 가는 소득 응. 이것을 이제 노동소득 분배라고 하는데 그 비율을 노동소득 분배율이라고 해요. 그렇죠. 예를 들어서 국가 전체가 제가 이제 아주 단순화해서 이게 통계적으로 엄밀한 표현은 아닌데 응. 국가 전체가 생산한 무슨 어떤 저 이득이 백만 원이라고 할때 응. 노동자가 오십만 원 갖고 가고 자본가가 50만 원 갖고 갈 수도 있고 응. 자본가가 40만 원 갖고 가고 노동자가 60만 원 갖고 갈 수도 있는 거 아닙니까? 그런데. 그래서 요거를 노동자가 좀더 많이 갖고 가게 하자가 이제 노동소득 분배를 개선시키자는 건데 그렇죠. 이렇게 노동소득 분배를 개선한 것이 네. 성장과 연결되도록 하는 게 소득주도 성장이에요. 네. 예를 들어서 일자리를 만드는데 뭐, 저 세금을 투입했다라고 할때 그것은 뭐, 이 일자리를 만들기 위해 투입한 세금이 나중에 이제 성장으로 연결이 되는 이런 일련의 정책 집행이 있었다고 할 때는 그것은 뭐 소득주도 성장이라고 볼 수도 있겠죠. 음. 근데 과거에 그러면 정부들이 소득주도 성장을 이 내밀지 않은 정부들이 일자리에 뭐, 저 세금을 투입을 안 했느냐 했어요. 일자리 만드는데 저 예산 안쓴 정부는 없습니다. 또
0: 하나의 중요 포인트입니다. 다 썼어요.
1: 예. 네. 그리고 지금 뭐뭐 뭐 문재인 정부가 뭐 청년이 뭐 일정 정도 저 기간 오래 저 기간을 저 채워 가지고 일을 하면은 목돈을 만들어 주는 정책을 뭐 한다고 그거 보언론이 일부 또 비판하고 그러는데 과거 정부도 비슷한 거 했어요, 그거. 그 그리고 저 청년은 가장
0: 과연, 열심히 저 해온 사람은 남경필 전 경기도지사입니다.
1: 그래요. 그거 다 하는 거고 그리고 청년을 기업이 고용했을 때 지원금 주고 이런 거 과거 정부가 다 했다고요. 그럼요.
0: 네? 아, 이게, 이게, 그, 중소기업 창업 때문에, 그, 지원청이나 이런 데 들락날락 해보신 분들은 다 아실 거예요. 아,
1: 여기도 지금 중소기업인가요? 여기? 예. 그니까 러 저는. 대기업인 줄 알고, 여기.
0: 관청가서 쓰는 게 너무 그, 괴로우니까. 네. 귀찮아서 내가 안 받고 말어. 이러고서 그냥 저는 게으른 사, 사업주인데. 네. 웬만한 막 2, 3인, 뭐 4, 5인 이런 업체의 사업주 여러분들은 다 지원금 받느라고 뭐 이것저것 해보셨고.
2: 저도 그거 받아봤어요. 열심히만 아, 뛰면 그러면, 된다는 네.
0: 거다 아실 거예요. 그 돈은 다 쌓아놓고 썼다고.
1: 그렇죠. 그 일자리 예산 다 투입하지 않았습니다. 그리고 지금 문재인 정권이 했다는 예산 중에, 이제 그, 이 최저임금의 인상분을 직접적으로 이제 지원해 준거 외에, 뭐, 역대 정부가 표본 일자리 정책이라면 그렇게까지 뭐, 괴를 달리하는 그런 일자리 예산이 있, 있냐고요. 그렇진 않단 말이죠.
2: 그거, 그러고 보니까 생각나네요. 저, 그 박근혜 정권 때였는데, 음. 이제 회사에 들어갔는데, 면접을 보고, 음. 회사에서 워크넷이죠. 그 고용동부가 운영하는 취업사이트 음. 거기에 이력서를 올려라 음. 그럼 우리가 너를 거기서 보고 채, 채용한 걸로 한 다음에 <웃음> 음. 그리고 너는 고용동부에 가서 하루 일자리 강의 같은 걸 듣고 와야 된다 음. 거기서 듣고 오고 이력서를 올린 다음에 우리가 널 채용한 걸로 하면 네 월급의 50%를 우리가 받을 수 있다 음. 그렇게 해가지고 그 강의를 하루 들어 갔어요 음. 그러니까 그건 원래 일자리를 구하려고 하는 사람이 듣는 강의예요 근데 첫 시간 강사가 오자마자 음. 여러분 다 취업돼 있죠? <웃음> <웃음> 아, 정확한,
1: 그, 현실 파악이 다 되신 분이, 분이네. 모든
2: 중소기업이 직원을 네. 뽑아놓은 다음에, 너 고용노동부에 일억서 올려라. 우리가 그거 신청할 테니까. 이런 식으로 운영을 했던 거죠.
1: 네. 예를 들면은, 지금 뭐 일부 이제, 어, 뭐 그런 지적도 있어요. 최경환도 사실 이 소득분배 개선 얘기 하지 않았느냐. 박근혜 정부 때.
0: 초인노믹스 네.
1: 그게 이제 이런 얘기였어요. 그 기업이 너무 그 돈을 저, 저 회사에다 쌓아놓고 있어가지고, 돈이 안 돈다. 그래서 이 돈을 빨리 음. 저 뺑뺑이 돌려야 된다. 빨리 내놓도록 해야 되니까. 그렇죠. 이 돈을 갖다가 안 쌓아놓으면 기업한테 음. 저 세제 혜택을
0: 준다. 현금 보유고가 적은 기업 위주로 줄을 세우겠다라는 말을 했는데, 네. 그때는 언론에서 그런 말을 했다는 것도 그렇게 자세히 보도 안 했어요.
1: 그리고 이제 그 워딩을 주로 보도했죠. 최경환이 가지 않은 길을 가자 그랬대요. 그래갖고 야 가지 않은 길을 가는구나.
0: 다 이렇게 그냥 보냈어. 요
1: 그리고, 이제, 최경환 때, 그러면, 그럼 최경환이 소득주도 성장을 한 거냐? 그러니까 뭐 기업 압박 참사, 사회주의자,
0: 네. 이런 말, 이런 평가 안했다고 네, 최경환 사회주의자가 아니에요.
1: 그리고 실제로, 뭐, 이렇게, 그렇게 한 것도 아닙니다. 그 결국 최경환이 한건 뭐냐면, 기업이 갖고 있는 돈을 가게로 흘러들어가게 해야 된다라고 그랬는데, 음. 가게로 가는 방법에는 두 가지가 있습니다. 기업이 월급을 주든지, 음. 아니면 주주들한테 배당을 해주든지, 네. 그건 알아서 하라 그랬어요. 그럼 기업이 임금을 올려주겠습니까? 배당을 주겠습니까? 배당을 주죠. 그렇죠. 배당을 주고 말지, 노동자들 임금을 올려줘갖고 영원히 그 임금 인상의 고통에 왜 시달리겠습니까 기업이? 그리고 배당을 해주면은 배당을 해주면 좋은 게 주식 투자가들이 야 이거 고배당 기업이라고 또 하고 주식 투자 또 해요.
0: 그 배당은 돈을 일, 아주 바보같이 하지 않으면 배당은 돈을 잃지 않습니다. 배당 은 돈은 아니로요.
1: 그, 배당을 하면 또 돈을 많이 또, 저, 버실 수 있는 분이 누구냐면 기업의 저, 지분이 많으신 분들, 기업 야, 총수와 지난 5년 동안 두번
0: 배당했대. <웃음> 그러면 무조건 산 다음에 3년을 쥐고 있어요. <웃음> 계속 산다고, 사람들이.
1: 그니까요. 러 그러니까, 그런 것으로 봤을 때 결국 뭐, 이건 뭐, 소득 분배 개선 효과는 그건 안 났고, 음. 그리고 집, 빚내서 집 사고 뭐, 그랬습니다. 가계부채 막 늘어나고. 네. 근데 그런 거, 그런 것은 안 되지 않습니까? 그래서 이제, 하여튼 가계, 제가 뭐그 그의 그 초이노믹스로 갔지만 음. 얘기가 어쨌든간에 소득 분배의 필요성은 최경환도 얘기한 거라고요. 음. 그리고 이런 얘기를 구체적으로 보수언론이 비판을 하기가 좀 그러니까 왜냐면 꼬리가 없으니까. 음. 그냥 무조건 막 그냥 소득주도성 다 그냥 정부가 돈만 쓰면 다 소득주도성장이라고 얘기를 하고 음. 그리고 그 노조 말만 듣는 반기업 정책을 그만하라고 얘기했어요. 무슨 노조 말을 들었는데요? <웃음> 노조 말을 듣는데 민주노총 왜 이렇게 이러, 왜 이러고 있습니까?
0: 민주노총은 박근혜 정부보다 문제 좀 훨씬 싫어요. <웃음>
1: <웃음> 아니 또 사실 그렇게 얘기하면 또 오해가 있을 수가 있습니다. 아, 네. 거의
0: 비슷해 네. 싫어요. 제가 <웃음> 네,
1: 박근혜 전무만큼 싫어하지는 않는데 음. 지금 이제 사회적 대화를 참여하는지 많은 일을지를 놓고 이제 약간 갈등이 있고 근데 참여를 한다고 일단 중지분 결정을 했는데 뭐 네. 대원대에서 통과가 될지 그럼
0: 그건... 민주노총은 그럼 이렇게만 얘기할게요. 민주노총은 아주 적대적이에요. 지금 저는 그렇게 네, 생각해요 뭐...
1: 못 믿는 게 있는 거죠. 네, 아니 네, 이제 네. 그런 그러니까 게 사정이 있는데, 있는데 네. 아무튼 중요한 건 안치하다. 그렇죠. 그리고 한국 노총 정도가 그래도 이제 약간 그저 국정 운영 파트너 비슷하게 지금 노동계 입장에서는 하고 있는데 한국 그건
0: 박근혜 때도 그랬어요.
1: 그렇죠. 우리 한국 노총 100% 아니고 심지어 한국 노총 2007년도에 이명박 지시서라든 <웃음> 그러면 그러면 이명박 정부도 그러면 한국 노총 노조 편향적인 그런 정부였나, 그러면? 그, 저, 이명박의 졸개들 중에 항공노총 출신들이 엄청 많고요.
0: 우리 자유한국당 원내대표 한노총 그렇죠. 출신입니다.
1: 그렇죠. 예? 다 항공노총. 그, 뭐, 그러면 자유한국당도 노조 편향적인 당이냐, 뭐, 안 그렇다고요. 이제 그렇게 얘기할 음. 수 있는 게 아닌데.
0: 김성태 말 들어서 노조만 좋게 생겼네. 이런 말씀을 들어보신 적이 있습니까? 그런 적이 없죠. 그런 적이 네. 없고, 저,
1: 영웅이시죠, 지금. 김병준과 함께.
0: <웃음> 그리고, 박근혜 정권의 초대 경제수석이
1: 조원동 씨라고 있습니다. CJ, 음. CJ 이미경 물러나세요 전화한 사람. 그렇습니다. 이 사람이 <웃음> 겨우 경제수석 해갖고 CJ 이미경 물러나세요 전화하는 잔심부름이나 했지만 음. 그 관료 중에서는 천재로 일어난 사람이에요, 이 사람이. 네. 일을 굉장히 잘하는 사람이고 보고서를 기가 막히게 쓴대요. 음. 기획재정부가 이제 그 박근혜 정부 때 기획재정부가 그때 잘 이제 현호석 부총리 이런 사람들이 잘그 일을 못하셔가지고 음. 기획재정부가 일을 하느니 만이니 개발세발 박 내갖고 청와대 주면은 긴차인 거를 완벽한 보고서로 다시 재가공해갖고 대통령한테 줬답니다 물론 그 대통령이 박진지 최신지 모르겠어요.
0: 조한동 경제수석이.
1: 예, 네, 음. 그 정도로 유능한 사람인데 이 사람이 음. 경제수석에 내정도 안된 상태에서 맨 처음에 하는 얘기가 이 글로벌 금융위기 이후 시대에 우리는 재정을 써야 된다. 음. 재정균형이나 재정건전성 같은 거 지금 따질 필요 없다. 재정건전성을 연 단위로 따질 필요가 없다. 음. 예, 한 5년 단위로 따, 져야 된다면 한 5년 단위로 따져야 되고 그러려면은 올해 그냥 돈을 엄청나게 쓰는 거 장기적으로,
0: 그냥. 장기적으로 보고 올해부터 민간의 돈을 확 풀어라.
1: 예, 적자재정 편성을 해가지고 돈을 막 지금 써야지 지금 경기 부양이 되고 뭐 이런 얘기를 막 해요. 음. 이게 물론 소득주도 성장도 아니고 문재인 정권이 하는 그 재정정책하고는 뭐 비슷한 것도 아니지만 다른 거지만.
0: 지금처럼 단순화하기 좋아하는 보수언론이 보기에는 거의 비슷한 레토릭이다.
1: 그, 지금 막 그냥 돈을 쓴다는 이유로 그거를 갖다가 다 소득주도 성장이라고 우기려면은 조원동 씨가 나쁜 사람인 거죠, 그러면. 그렇죠. 그러니까 이게 안 맞는데 이런 안 맞는 얘기를 막 하는 건 뭐냐. 아까 말씀하신 대로 전형적인 아마추어 프레임 짜는 거예요. 문재인 정권이 음. 너무 아마추어고 이상주의자들이어가지고 현실을 음. 하나도 모르고 다 망해버리고 있다. 네. 그 얘기를 지금 하고 싶어갖고 하는 거죠. 그렇습 아주 고약한 얘기입니다, 이게.
0: 네. 그리고는 지금 그, 그 이야기를 하는 보수 언론도 얼마나 그 고민이 깊고 두려움이 있을지 저는 10분 이해합니다.
1: 그렇죠, 거기도 뭐.
0: 왜냐면은 하 이제 첫 해의 지지율 고공 엔진 러시가 일단 끝나고, 보수 세력이 바라는 만큼 끌어내렸고, 경제 프레임을 드디어 사람들이 이해해주는 수준까지 데리고 왔고, 보수 정권이 들어섰을 때는 웬만하면 절대 하지 않는 국민연금 갖고 겁주기. 이거 다시 통하기 시작했고 그렇죠 어~ 대부분의 것들이 경제지나 보수 언론이 원하는 대로 다시 돌아가기 시작했는데 문제는 이렇게 다시 벌어들인 네가티비티를 가지고 밀어줄 정치인이 없어요 지금.
1: 그래서 조금씩 띄우고 있죠. 김병준 씨 띄우고 네. 갑자기 황교안이 집에서 자다 말고 일어나 갖고 청년들과 대화를 해서 실집을왜 그렇죠. 냅니까 황교안이.
0: 내가 <웃음> 네, 일어났는데 누가 전화를 하더니 <웃음> 당신 청년들과 대화를 좀 해야 되겠다고 <웃음> 어 그럼 나나 나 이번에도 삼계, 삼, 저 삼계탕 같이 먹으면 나, 나만 나 삼계탕 위에 전복 올려놨더냐 뭐 이렇게 물어봐 쇼부를 쳤겠죠.
1: 황교안, 황교안 얘기하는 레파토리도 김병준의 국가주의 타령이랑 똑같아요 그 네. 내용이 그렇다고 저 언론에 써 있습니다
0: 아무튼 저 민주정부 들어서면 정권 1, 2년 차에 그 지지율이 바닥을 기도록 만들어 놓은 다음에 새로운 대안이라고 밀어주는 정치인들이 있는데 지금 그 문제에 있어서 보수 언론이 되게 많이 밀리고 있어요 미천이 상당히 없습니다 그것 때문에 걱정이 많을 거예요 걱정이 많을 때는 어떻게 합니까? 더 때려야죠 그렇죠 그러고 있고요. 예, 광고를 듣고 와서 그렇다고 해도 아직 답은 뭐 완벽하진 않습니다. 이세 가지 모두 보수 언론이 비판하는 코드가 좀 이상하다는 건 알겠는데 어 그래도 취업자가 준건 사실 아니야? 그렇죠. 예. 순중간분이 줄어든 건 사실이죠. 이 궁금증을 좀더 광고를 듣고 그 고민을 좀 해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
1: Why don't you call Perfect t w e y Five?
0: 콕 집어콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들려울땐콕 집어콕 오차 없이 지켜지는
2: 절임 과정 양념 배합 저온 발효 숙성 정부가 보증한
0: 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어콕. 돌아왔습니다. 미나문구요. 미나문구 지나가면 우리가 내일 이 시간에는 그 어, 열정에 대한 이야기를 한번 해볼거예요 그래요? 네. 갑자기요? 네. 무슨 얘기지? 제가 요즘 너무 없어서. 열정이요? 예, 가져보려고 <웃음> <웃음> 열정있는 그 사업가에 대한 얘기를 좀 해볼건데요. 음... 열정이 있으니까 할수 있는 일들 중에 남탓이 있어요.
2: <웃음> 그건 이제 롤하면서 열정이 있는 사람들 손으로 나가는 거죠
0: 진짜 살아남고 싶은 사람들이 남탓을 잘해요 그래서 우리는 자기 남탓 안하고 살아남은 사람들을 되게 존경하는 편인게 있는 거죠 음,
2: 혼자서 사대1다 이기는 사람이요
0: 웬만하면 사람들은 남탓을 하거든요 네. 그리고 아무리 생각해도 저는 그 남탓은 열정의 산물이라고 봅니다 살아남아야겠으니까 아, 이게 왜 이런가에 대해서 얘기해 주실 차례입니다
1: 김민아 아저씨요 음. 지난 정부 지금 말씀하셨지만은 이해찬 저, 우리 저 더불어민주당 대표 선거 나간 이해찬 우리 후보님께서. 네. 이게 뭐 이명박 박근혜 정부 때그 성장 잠재력을 갈가먹어가지고 이렇게 됐다고 말씀을 했더니. 음. 그걸 또 갖고 남 탓을 한다고 쭉 쓴단 말이에요. 그 뭐만 하면 그탓 프레임이 오늘날에 가장 또이큰 영향력을 미치는 프레임이, 탓 프레임이 있습니다. 프레임이 양쪽이 네. 다 쓰죠. 네, 무슨 말만 하면 탓을 한데. 음. 네? 그리고 이게 사람들이 굉장히 좋아요 또이 얘기를. 음. 네? 제가 어떤 사람하고 얘기를 하면서 아 내가 뭐 예를 들면 이런 얘기를 합니다. 음. 아 내가 그저 이렇게 살이 쪘느냐 이거에 음. 대해서 설명을 해요. 내가 음. 저 물론 원래도 이제 좀 통통했지만 음. 대학교 다닐 때십이장 궤양이 있어가지고 십이장 음. 궤양 때문에 십이지장에 있으면 이게 먹으면은 좀배배아픔게 괜찮아지다가. 음. 이뭐 배가 좀 비면은 배가 아프고 막 이래요 응. 그래가지고 자꾸 뭘 먹었단 말이에요 바나나 우유 이런 거 응. 바나나 우유 또 얼마나 맛있습니까 달고
0: <웃음> 향기도 좋고 지금 두 가지 탓을 하셨어요 괴양과 예, 바나나 우유
1: 네, 네 그러니까 네. 그렇게 얘기해주면은 뒤뜬 놈이 막 웃으면서 니가 살찐 건십2장 괴양 탓을 하냐 이런, 이런단 이런 말이에요 먹은 건 너다 야십2장 괴양도 나야 그게 <웃음> <웃음> 그럼 어떡하냐 그러면 내가. 네. 그럼 뭘 해야 남탓이 아니게 되는 겁니까? 내가 내가 부족해서
0: 살이 쪘습니다. 뭐 이거 외에는 없는 거 아니에요. 현상 분석에는 남탓이 들어가게 되어 있다는 게좀 함정이에요.
1: 그러니까요. 물론 저는 이해찬 의원의 말씀이 사실은 뭐 너무 단순한 말씀이다라고 생각은 하지만, 음. 이전 정부의 문제가 없느냐, 뭐 그렇진 않단 말이에요. 음. 그건 꼭뭐이명박곽근혜라서의 문제라기보다는, 음. 지금까지 이제 쌓여온 이제 구조적 문제라는 게 있다는 차원의 얘기인 것이죠. 네. 이재명 예를,
0: 경기도지사에서 네. 그, 전략과 전술을 빼면 이해찬 의원이 된다고 생각해요. 아, 그런 거예요? 성깔만 남아있어요.
1: 아, 그 성깔은 대단한. 네. 얼, 제가 그 이해찬 의원 자꾸 그, 라디오 인터뷰 하다가 화를 내가지고. 그래서
0: 보수 언론이 이해찬 의원을 사랑하지 않을래야 안을 수가 없습니다. 그래게 말입니다. 쿡 지르면 떡밥을 하나름. 네. <웃음> 퍽! 그렇게 던져주시니까. 오,
1: 오, 며칠 전에도 호통을 치더라고요, YTN <웃음> 라디오. <웃음>
0: <웃음> 아, 그니까, 러 그, 정부가 억울하고, 정부 여당이 억울하고 화난다는 건 알겠는데, 왜곡을 그러니까 왜 하냐고! 라고 승질내줄 정치인을 찾아 헤맨다고요, 보수홀로는. 그러다가 이해찬 의원이 딱 걸립니다, 언제나.
1: 그럼 재밌고 좋잖아요. 전 좋아해요. <웃음> 얼마나 <웃음> 재밌어요. 재는데 뭐. 예. 그래서, 이, 지금, 아까 말씀드린 고용지표가 하락한 큰 원인 중에 하나가 제조업에서 안 좋았다고 지금 말씀드렸잖아요. 물론 음. 도소매업, 숙박업 뭐 이런 거 있는데, 핵심은 사실은 제조업이 안 좋은 부분이 핵심이에요. 왜냐면 하 고용창출 효과가 제일 큰게 제조업일 거 아닙니까?
0: 이 포인트를 생각해야 됩니다.
1: 예, 네, 공장을 만, 만드는 게 가장 저 고용효과가 크지 편의점 많이 만드는 게 고용효과가 크진 않, 않잖아요. 네. 그렇지 않습니까? 식당 많이 만드는 게뭐 고용효과가 크진 않잖아요. 음. 공장입니다, 우리는. 그렇습니다. 네? 공장을 해야 되는데 공장이라는 데가 뭐 별로 안 좋았어요, 다. 음. 그리고 이 공장의 핵심은 사실 우리나라 공장들의 핵심은 반도체, 그다음에 휴대폰, 그다음 자동차, 그다음에 조선소 뭐 이런 것들인데
0: 거제, 광양, 평택, 군산입니다.
1: 네, 이 반도체랑 뭐 이런 저 이런 데는 반도체는 호황이었어요, 호황기였어요. 음. 요 근래. 음. 근데 반도체 호황도 아마 내년 정도 되면 좀 가라앉을 거라고 사람들이 많이 얘기해요, 전문가들이.
0: 그리고 지금부터 계속 에드보는 띄우죠. 삼성이 지금 구미 뜬다, 구미 뜬다. 네. 아예 접는다.
1: 요 이제 반도체만 믿을 수가 없어서 다른 것들이 이제 필요한데. 그, 다른 것들에 대해서는 사실은 좀, 뭐랄까, 대책 없이 살았다는 거죠. 과거 정부도 그렇고. 음. 그게 이제 그, 예를 들면 최근에 GM대우라든지 대우조선이라든지 이런 문제인데. 이런 기업들은 그동안 계속 이제 그 실적이 실적이 좋지 않고, 음. 그다음에 내부적인 어떤 문제가 있고, 음. 그다음에 어떤 그뭐 이걸 가지고 언론은 이제 구조조정을 뭐저 방기해 왔다라고 하는데, 그걸 뭐 구조조정이라고 부르든 뭐 생산성 향상이라고 부르든 어떤 종류의 뭔가 조치들이 필요했던 상황들이 계속 이어져 왔어요. 그렇습니다. 만약에 구조조정이 필요했다라고 한다면 정부가 적극적으로 구조조정을 추진해 가지고 거기서 발생하는 부작용들을 제도적으로 또 여러 가지 이제 그 정책적으로 흡수하고 음. 실직이 일어날 수 있으니까 그런 것에 대해서는 고용 지원을 그냥 또 돈을 갖다가 쓰고 그런 것들이 같이 복합적으로 해서 문제를 해결해 나가면서 연착륙을 시켰어야 되는 거죠, 사실. 그런데 응. 별로 그러지는 않았단 말이에요, 지난 정부에서. 네. 지난 정부에서 그러지 않고 있다가 이번 정부에서 뭐 다, 다 나왔어요, 이게. 네?
0: 그이 얘기는 안할 수가 없는 게 문재인 정부가 들어서자마자 갑자기 네. 그 조선업계가 뒷목을 잡으면서 저 사람은 안 돼. 이제 한국에 수주를 주지 않겠어. 그러면서 그 애부터 수주를 끊었느냐. GM 본사가 문재인 대통령이 되자마자 군산을 다 빼버리겠어. 그렇죠. <웃음> 했느냐. 제가 알기로는 다 10년은 된 문제들입니다. 그렇죠. 그거 모르는 사람들 없잖아요. 그리고 것들이... 거기에서 얼마나 많은 고용지표가 악화되었는지를 모르는 사람도 없습니다.
2: 그러니까 아니 그리고 이 그러니까요. 보수 언론의 기사를 읽는 사람들이면은 10년 전부터 GM대우나 대우조선 문제가 계속 뉴스에 나왔다는 건다 알고 있잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 또 정부가 뭘 한다고도 나와서 사실 지난 정부에서 정부가 뭘 한다 그러고 그 다음에 뭐 네. 구조조정을 뭐 한다 그러고 뭘 한다 그러고 한다 그러는 것만 있고 그 구체적으로 뭐 조금 뭐 이렇게 좀좀 좀 하다가 정부 돈 정부돈 지원해주고 그 다음에 정부 돈 일정 부분 지원해 준 다음에 그 다음엔 잊어버리고 뭐 이런 거밖에 없었어요. 근데 정부 돈을 들어가는 건 좋은데 정부 돈이 들어가서 그 돈이 이제 그 구체적으로 그 기업의 상황을 어떻게 개선시켜 주고 이런 것들을 특히 특히 대우조선 같은 경우는 대우조선 같은 경우는 사실상 제가 뭐그 뭐야 그 구조조정이든지 이후에 산업은행 돈이 많이 들어가 있어서 사실은 국가가 개입할 수 있는 여지들이 컸는데 네. 그게 아니라 자기들끼리 그걸 가지고 비리를 저지르고 해피하게만 살았단 말이죠. 피 <웃음> 네, 그뭐 그리고 조선을 뭐저 잡혀가고 회피. 그 과정에서 <웃음> 네, 뭐저 누굽니까 저 위대하신 분 송영주 필이 막 잡혀가고 음, 아무튼 뭐저 요트 타시다가 잡혀가고 네. 산토리니에서 음. 아무튼간에 그런 이제 문제들이 방치돼 와서 이번 정부에서 파국적으로막 네. 이렇게 일어나기 시작한 그 부분을 간과할 수가 없어요. 음. 그리고 어, 이런 제조업의 침체라는 침체라는 게 앞서 말씀드린 자영업자 비율이 어떤 계속 늘어나는. 이런 과정에또 하나의 원인이었던 거죠 사실 제조업 이제 일자리에서 밀려난 사람들이 창업을 하는 거니까 음. 그런 부분들이 있었으니까 음. 그리고 어 핵심 제조업에 문제가 생기면 당연히 이 핵심 제조업에다가 납품하는 중소하청업체들도 도미노 현상이 일어나서 이 사람들도 타격을 입습니다 네. 그런데 예를 들면 대기업이거나 이런 이런 경우에 대, 이제 저 뭐야 원청이 대기업이거나 이러면 대기업은 약간 좀 사정이 안 좋아도 버티죠. 음. 현대차가 버티죠. 음. 대우조선도 어쨌든 이렇게든 저렇게든 버티긴 버티죠. 그런데 음. 그 지역의 어떤 상권을 구성하고 있고 그 같이 제 경제적인 공동체에 이뤄가고 있는 이제 하청업체라든지 그 동네 자영업자들은 안 좋아지죠. 경기가 당연히 네. 그렇다 보니까는 그 경기가 안 좋은 거에 대해서 또 돈이 또 들어가는 건데
0: 군산이 그렇습니다. 지금
1: 그러니까 말이에요.
0: 거제가 그, 그렇고요
1: 그러다 보니까 이 중소 하청업체들에 고용돼 있는 이 노동자들 중에, 음. 저, 가구를 또, 가게를 책임져야 되는 40대 노동자들이 이제 지금 이제 그, 뭐야, 고용이 줄어드는 원인이 사실은 여기에 있는 게 아닌가 이렇게 추측해 볼 여지가 있는 거죠. 바로 그 자리다. 그렇죠.
0: 음. 거제 군산 광양 이런 데 생각해 보면은요. 거기에서 내가 지금 대우조선해양이나 큰 회사들, GM대우 내가 이 직원들이어도 간당간당한데 네. 근데 거기에 하청업체 직원이에요. 거기 시내를 돌아보란 말입니다. 거기에서 퇴직금 들고 거기서 창업한다? 음, 맞아요. 아니 다 직장을 잃었는데 거기서 누가 돈을 돌립니까? 그러니까 말이야 다른 곳을 찾든지 아니면 어떻게 하지 방법을 알아보다가 1년 정도 실업이 유지될 수 있습니다.
2: 그러니까 GM대우 나갈 줄 알고 창업했을까요? 그니까요 네 그러니까 네. 지금 하는 얘기가 이거잖아요 최저임금이 올라가지고 실업률이 떨어졌는데 살펴보니까 최저임금이 올랐는데 왜 (40대) 취업률이 떨어지냐 이거죠
0: (40대) 비정규직은 왜 어디에서 줄었느냐에 대한 추측이었습니다
1: 그렇죠. 그래서, 이런 부분에서 이제 타격이 이제 직접적으로 있고, 그 다음에 이제 도소매, 숙박, 음식, 이 부분의 경우에는, 원래는 이 과거에 이제 그 뭐야, 사드보복의 여파가 크다고 봤어요, 그동안. 음. 근데 어쨌든 사드보복이 어쨌든 간에 좀 중국 정부가 좀 풀어준 것도 있고 해서, 100%는 아니더라도 지금, 음. 상당 부분 개선되고 있는 추세임에도 이제 그 도소매, 숙박, 음식 이런 경우에 좀 타격이 있다는 것은 최저임금 인상의 영향도 일부는 있을 수가 있다. 이렇게는볼수 있는 여지가 있습니다. 거기 네.
0: 조금 있다는 건 알겠어요. 네. 그리고 수 있죠. 그리고 이제 7월 지표 올 초여름 올 여름 지표로 이야기할 것 같으면 중국이 사드에 대한 보복을 푼지 얼마 안 됐어요. 네, 그렇죠. 이걸 버티고 버티다가 명동이나 서면이나 이런데 자영업자들이 날려먹고 어떻게 하지 저 어떻게 하지 하고 이제 우물쭈물하고 있는 타이밍이라는 거예요 지금이.
1: 그리고 일부에서는 좀. 더운 것도, 이게 좀, 근데 날씨 탓한다고 또 그러는데, 날씨 탓, <웃음> 날씨 탓 인구 탓한다고
0: 그러는데, 뭐, 이쯤되면, 이쯤되면
2: 해야죠. 아니, 서비스업은
0: <웃음> 덥고 비 오면 안 된다고. 그니까, 그러니까 그게 그, 그 선진 관광대국이라고 쳐요. 우리나라가 뭐, 인도네시아고 뭐, 우기와 건기가 분명한 나라는, 우기 때 국가 지원 들어갑니다, 서비스업에 한해서. 음, 음. 그래요,
1: 아닙니다. 그, 러니까 이런 것도, 이제 영향을 일부 미쳤을 것이고, 그리고 이제 그 방금 말씀드린 인구 문제 저출산 고령화로 인한 생산 가능 인구 감소 이게 즉 인구는 전체적인 전체 이제 그 예를 들면 100명의 인구가 있다고 쳤을 때 응. 이제 점점 노령 인구가 늘어나고 있고 이 네. 노령 인구는 어 당연히 퇴직을 하거나 취업이 안 되지 않습니까 음.
2: 잘 음.
1: 그러다 보니까 는 전체적인 고용지표는 하락할 수밖에 없는 거예요. 인구구조가 변하면
0: 앞으로 계속해서요. 그렇죠. 태어난 사람보다 늙고 있는 사람의 숫자가 훨씬 많은 경우 그렇죠. 지금 이미 그렇게 됐다는 거고
2: 그러니까 고용시장에 진입하는 사람보다 고용시장을 탈출하는 사람이 그러니까 빠져나오는 사람이 훨씬 많다는 당연한 이야기잖아요 그런 상황이 이제 그런 상황으로 가고 있는 거다 그러니까 그러니까는...
0: 노령화는 보수 언론에게 꽃놀이 패입니다 예 음. 늙어서 은퇴하는 사람이 많으면은 마음에 안 드는 정부가 있으면 매번 실업자로 나한다고 까면 돼. 이것도 웃긴 거예요. 그
2: 저출산 고령화 있잖아요.
0: 네. 지난 정권 때는 국민 탓했어요. <웃음> 그니까 자기가 찍어준 정부가 들어왔으면 "에 안 난다고 여성 탓해.
2: 네, 국민 탓하고 뭐 젊은이를 탓하고 여성 탓했어요.
0: 경제를 여성이 파탄시킨다고"
1: <웃음> 꽃놀이 패요. 고용지표에 대해서는 박근혜 대통령이 중동에 가라고 그랬습니다. 중동에 그렇습니다. 가라고 네. 라디 중동에 가라고. 침대 그랬습니다. 축구를 해라. 에, 메르스도 있는데. 아무튼 이런 이제 구조적인 영향이 분명히 있는 있고 그리고 이런 것들이 7월 고용 지표에서 갑자기 나왔냐? 아니에요 또 그게. 추세가 계속 있었어요, 과거
0: 이게 제일 중요한 함정인데요.
1: 계속 그랬단 말이에요.
0: 연장선에 있다는 게. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이 인구, 인구 구조의 직격탄을 맞고 있는 게 지금 교육 서비스업, 사교육이나 이런 데는요. 학령 인구가 계속 감소해가지고 음. 자기들이 실제 고민이 많아요. 한번 얘기해 보세요 학원 강사들한테. 지잘 음. 나가는 1타 강사면은 모르겠는데 음. 대부분은 그 그거, 그거에 불안감을 느낀다고요 지
0: 그렇습니다. <웃음> 학원
2: 강사들이 대표적이죠. 네. 차리거나 아니면은 뭐 방법이 없다고 하죠.
0: 그렇죠. 규모만 보고 있으면 90년대에 비해서 10분의 1, 15분의 1, 20분의 1 정도로 줄었을 거라고 저는 예측해요.
1: 그러다 보니까, 아, 그럼 동네에서 공부방을 할까? 뭐, 이렇게 되고. 근데 이 루트가 영세자영업자로 가는 루트랑 똑같습니다, 이게. 똑같아요? 네. 그니까, 러다 네. 그래요, 구조가 지금. 음. 아? 그러면 이런 상황인데, 그럼 음. 이런 상황을 개선하기 위해서 음. 보수 언론의 주장대로 소득주도 성장을 폐기하고, 음. 폐기할 경우에 그럼 어떻게 대책을 해오야 되느냐? 음. 그건 다 매뉴얼이 있습니다.
0: <웃음> 어, 준비된 게 있어요.
1: 예. 네. 아, 그리고 아까 그 산업별로 따졌을 때좀 빠트린 부분이 건설업. 네. 건설업의 경우에는 부동산 경기 문제가 있습니다. 지금 부동산 음. 가격 잡느냐고 여기 네. 부동산 대책이 막 나오고 하다 보니까 건설 경기가 안 좋지 않습니까? 음. 그리고 이 정부는 4대강이 싫고 과거에 이제 그 인위적인 단기 부양 이런 걸 싫기 때문에 음. 어, 건설 경기 부양을 안 시켜요.
0: 아무튼 1가구 2주택은 좀 힘들게 만들어 놓겠다라고 엄포를 놓, 놓았기 때문에 서울의 집값이 올라간 거예요. 그렇죠. 더 이상 다른 집을 사는, 사지 않는 게 좋겠다고 생각을 하니까.
1: 그리고 지방은 또 이게 거덜나고 있고 그 부동산 <웃음> 부분에 있어서. 건설 노동자들이 이제 취업이 안 늘고 그러다 보니까 건설업에서 또 취업자 수가 이제 많이 안 늘어나고 뭐 이런 것들이 있는 거죠. 그렇죠. 그럼 참. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 응. 아뭐 그렇기 때문에 부동산 부양을 일단 해야 돼요. 부동산 부양을 해가지고 건설 아. 기를 막 살려야 됩니다.
0: 이것이 이제 그 보수 언론이나 자유한국당이 주장하는 정해진 솔루션.
1: 그렇죠. 집을 막져야 돼요 지금. 다 때려 부시고 지어라 네. 다시 부동산이다. 예, 네. 집을 막 지면은. 그뭐 공사장이 막 생기지 않습니까? 네. 그러면은 40대 일자리가 늘어납 늘어납니다.
0: 어엿한 십장들이 늘어나고
1: 네, 취업을 다
2: 합니다. 그러면 80년대로 돌아가자.
1: 네, 그러면 고용률 빠진 거 이건 금방 회복됩니다. 그렇죠. 다음 달에 바로 회복됩니다. <웃음> 그렇죠.
2: 예. 네. 우리 모두 돈을 주서 다 브로콜을 만들고.
1: 예, 이 부동산 경기를 계속 지속하려면 어떻게 해야 되냐? 예. 그러면은 또 우리가 빚을 내갖고 집을 사야 고뭐 이래야 됩니다. 그렇죠. 일가구 다주택자들이 막 늘어나야 돼요. 버블이다, 이것들아! 예, 그래서 부동산 경기를 어쨌든 막, 막 해야 됩니다.
0: 이게 원래 한국의 경제고 이렇게 가자는 겁니다. 예. 한국 경제는 그렇게 생각할 거예요.
1: 이런 게 아니면 4대강을 해야죠 그러면. 4대강 8대강을 하든지 뭐 100대강을 하든지 뭘 그걸 뭘 해야죠.
0: 아니 강한 말씀 이제 산해야죠 산. 아니면 네. 뭐 외국의 긴강 아무데나 찾아가. 메콩강 양쯔강 길 대매. 네?
1: 지금 말씀하신
0: 대로 산을 옮기든지. <웃음> 네? 산을 왜 옮겨. 설악산이 너무 먼데 있으니까. 사단장이야. 네? 네?
1: <웃음> 설악산은 너무 먼데 있으니까 요 근처로 좀 어디 죠 미사리 이런 데로 설악산을 옮겨달라 이거예요 지금. 네? 뭐 그렇게 해가지고 관광자원 개발도 하고 얼마나 좋습니까 그런 것도 하고 말이에요
0: 아 네. 그러면 저 하남 스타필드 앞에 이제 광고하는 거예요 설악산 뷰라고 우리 그렇죠
1: 그리고 <웃음> 설악산이 설악산 중턱이 아주 시원하다 폭염에도 잘버수 있다 아 이렇게 좀 가깝게
2: 옮겨놓고 전부 다 케이블카 연결하고
1: <웃음> 그리고 이런 걸막 해야 되고 그 다음에 결국 그냥
0: 삽질을 하자 토건니다 토건으로 네. 돌아가자.
1: 네, 토건으로 시작을 하고, 그 다음에 음. 그, 대기업들이 어쨌든 고용을 막 해줘야 되기 때문에, 음. 대기업들이, 뭐, 이게 아무리 대기업을 갖다가 뭐 때리고, 아무리 저 최통령님이 불러왔고 혼낸다고 래도 음. 대기업들이 자기 이익이 맞아야지 할거 아닙니까? 고용을
0: 늘려줄 거 아닙니까? 음. 그러니까
1: 법인세 인하도 해줘야 돼요. 세금도 다 인하해주고, 너무 기업이, 기업을 하기 좋은 뭐 그런 환경을 막 만들어줘야 됩니다.
0: 여기서 한 가지 힌트가 나옵니다. 법인세를 정상화 한다거나, 공정위의 정화 작업을 계속해서 시도를 한다거나 이런 것과 관련된 어 보복성 조치가 있을 수도 있지 않겠느냐. 대기업이 지금 구인의 문을 닫은 것이. 어... 그냥 제 소설입니다.
2: 그 국정감사에 나온 대기업 총수들이 되게 은밀하게 깔고 있는 말들이잖아요. 니네 그러면 우리 고용 못해.
1: 그렇죠. 뭔가 안 한다고 하죠. 네, 투자든지 네. 뭐든지 안 네. 한다고 하지. 우리가 고용을
0: 얼마나 했는데. 이 수치는 너무 의몽스럽다는 겁니다. 여튼.
1: 그래요. 그래서 어뭐 이렇게 해야 되고. 뭐뭔얘기야아 그렇죠. 법인세도
2: 인하해 주고. 기업하기 좋은 나라 만들어주자. 네,
1: 이재용의 행복한 나라를 만들어줘야 됩니다. 음. 네. 그리고 그렇게 해도 고용이 충분히 안 늘어날 것이기 때문에 얼마 안 되는 일자리를 우리가 나눠가져야 돼요. 음. 나눠 가지려면은 물론 이제 뭐 노동 시간 단축도 그런 효과가 있긴 하겠지만 그런 게 아니라 아 노동 유연성이 강화돼야 됩니다. 그래서 다 비정규직이 돼야 돼요 우리가. 음. 물론 이미 다 비정규직이긴 합니다. <웃음> 다 비정규직이긴 한데 더나더 네. 더 많이 늘어나야 돼요 비정규직들이. 음. 그리고 기업이 예를 들면은 삼성이 스마트폰 사업하다가 어느 날 갑자기 자동차 사업을 하고 할 수도 있, 있는 거 아니에요. 음. 지금 못하 못하지만. 음. 계속 지금 지금 삼성이 자동차 껍데기만 빼고 다 만들 수 있다는 거 아닙니까? 네. 네 그래서 야 이거 뭐 삼성이 뭐 투자한다고 할 때마다 음. 자기들끼리 자꾸 얘기하는 거 아니야? 혹시 자동차 하시나요? 이렇게 물어보는데 삼성이 아니야 이렇게 얘기하는데 그때마다
0: 계속 부끄러워하면서 아니라고 와이라고 얘기해.
1: 네. 심지어 잘 만든다며. 요 스마트폰은 접고 이제 자동차야 이렇게 갔을 경우에 뭐 그렇게 될 확률은 음. 없습니다 전혀 네. 그렇게 갔을 네. 경우에 그러면 스마트폰 만들던 노동자들이 갑자기 그러면은 저 자동차 만드는 전문가가 될 수는 없는 거 아니에요 쉽게 그렇죠. 얘기해서 제가 아주 단순화시켜서 예를 들자면 부인을 합니다 네. 그럼 이 사람들은 다 잘라버려야죠 음. 다 잘라버리고 새롭게 잘라버립니다. 고용을 해야죠 이런 게 노동위원성 강화란 말이에요 맞아요 이런 거를 막 만들어야죠 그리고 뭐 장시간 저임금에 시달리면서 우리는 계속 하는 겁니다 이 구조로 가자는 겁니다 근데 우리가 지금 이 모양 이 꼴이 된게뭐 때문이에요? 바로 이 구조 때문이에요. 네. 그 그러니까 계속 이렇게
2: 살자는 건데. 그렇죠. 우리가 받는 임금이 작아지면 고용은 늘어나겠죠.
0: 가장 빠른 효과가 그래서 이건 거예요. 장시간 저임금에 시달려서 영 불만인 사람들이 있어요. 그들은 우리의 국민들이고 한 표가 있지요. 정부가 바뀐 다음에 이걸 벗어날 수 있게 해줄 것처럼 하더니 지금 당장 나는 계속해서 저임금에 시달리고 있어. 근데 그건 내 개인의 탓일 수도 있고 혹은 나를 고용하고 있는 회사가 게으른 탓일 수도 있고 사실은 뭐 되게 큰 회사에 소속되어 있는 비정규직인데 나를 정규직으로 빨리 전환해 주려고 안 해. 세상이 안 바뀌었어. 불만이죠? 네. 일로 가나 절로 가나 똑같으면 다 같이 고생하는 쪽이 고생하는 사람 입장에서는 좋거든요. 그렇죠. 그 표심을 언제나 노렸고 언제나 성공했고 예전에 하던 방식대로 하고 있는 중이라는 겁니다. 그리고
1: 이런 이런 스토리의화활용 점정이 노조말만 듣는다예요. 왜냐하면 노조말만 듣는다라는 거에 배운 원리가 뭐냐면
0: 손이상시켜서그 그 노래를 하나 만들어 보라 그랬어요. <웃음> 노조말만 듣는다 이런 또막 소리 질러 오지 않을까요? <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 이 노조라는 것은 말 그대로의 어떤 법에 있는 노동조합이라는 게 아니라 노동운동 세력, 즉 정규직 중심의 노동조합 말만 듣는다. 즉 정규직 말만 듣는다. 음. 모든 걸 정규직을 위해서 하고 있다. 음. 그래서 최저임금 산입범위 조정할 때 말이에요. 정규직은 음. 별 상관도 없는데 그거에 대해서 최저임금 산입범위 조정에 민주노총 등이 반대하는 것은 그것이 정규직의 임금 인상을 방해하는 것이기 때문이라고 다 사람들이 막 얘기를 하고 그런 얘기를 보수 언론이 막 퍼뜨렸단 말이에요. 음. 그게 어떻게... 최저임금이 어떻게 되든지 말든지, 저, 대기업 정규직들은 상관없어요. 음. 그리고 정임금 이상이 문제면 그거는 회사하고 그들은 강성노조라는 거 아닙니까? 강성노조가 회사하고 저 임금 협상해가지고 자기들 임금은 자기가 올리면 돼요. 정부가 뭘 하든지 말든지.
0: 얘기해야죠. 최저임금을 붙여놓은 다음에 상여금을 몇 배를 더 붙여주는 게 회사와 노동자 입, 정규직 노동자 입장에서 그 입장이 맞았기 때문에 그동안 그래왔다. 그래서 네. 최저임금이 올라가면 전체의 정규직 임금도 확 올라갈 수 밖에 없기 때문에 이게 큰 문제가 되니까 민주노총이 난리를 친다라고 이야기를 하지만 실제로 저큰 노조들은요, 그게 문제가 되면 상여금 산입범위 바꾸고
1: 고치고 싶으면또 인근협상을 통해서 그들은 고칠 수단이 있어요 정규직 네.
0: 노조들은. 네.
1: 그런데 이걸 마치 그 정부가 그러면 자기들 그 정규직 노조가 잘 하면 되지 그걸 국가적 정책으로 만들고 뭐 이런 거에 대해서 그것들이 저 뭐야 다 정규직을 위해서다라고 하는. 아 그리고 민주노총은 저기직 평만 든다라고 하는
0: 금연 그명 살려주려고 온 국민 다 죽일 셈이냐?
1: 예. 네, 그 논리가 사람들 이 비정규직이고 이래 지금 뭐좀 불안정 노동에 있는 사람들한테는 또 마음에 와닿아요 그 얘기가 네 그게 말씀하신 그 건드리는 게 있어요 음, 맞습니다 음. 그걸 또 열심히 재생산합니다 그걸 또한
0: 5년에서 10년 전에 되게 유행하던 얘기였는데 사실은 요즘 다시 떠올리면 효과적일 것 같아요 왜 가난하면 보수를 음. 지지하는가? 그렇죠.
1: 그런 얘기가 또 생각나지 않을 수 없는.
0: 하나도 새로운 게 아닌 공방전이라는 겁니다.
1: 예, 네. 이게 노조 말만 들어서 문제인 게 아니라 오히려 우리가 다 노조를 할수 있어야죠. 우리가 다 노조에 가입해야 되고, 우리가 가입한 노조들이 다 문재인 정권한테 영향력을 미칠 수가 있어야죠, 그러면.
0: 오바마가 하는 대 하면
1: 돼요? 네. 노조 조정률을확 올려야 되고, 그러려면은 무슨 뭐가, 뭐 법을 더잘 집행하도록 만들어야 되고, 뭐 아예로 음. 협약을 비준해야 되고, 뭐, 그건 복잡한 얘기니까. 네. 근데 그게 아니고, 지금 이렇게 살자는, 그냥 이대로 살자는 얘기를 하는 거에 보수언론이고. 음. 그러니까 그건 대안이 아니라 이, 이, 얘기입니다. 네. 그럼 어떻게 할 것이냐? 그러면 그 대안이 아닌 걸 어떻게 할 것이냐? 일단, 일정 수준의 단기부양 이거는 이제 불가피합니다 어쨌든 간에 고용지표가 이렇게 참사가났다고 하면 음. 단기부양 자체는 불가피한데 네, 그게 아까 말씀드렸듯이 부족적기 뭐야 저이 아파트를 짓는 거거나 4대강을 만드는 게될 수는 없다는 거예요 음. 그렇기 때문에 지금 뭐 정부가 지역 밀착형 생활 soc 예산을 뭐 1조 원 이상 배정한다 뭐 이렇게 얘기하는데 이게 어쨌든 그런 이제 그 뭐야 너무 부작용이 크지 않은 범위 내에서 이제 단기부양할 수 있는 거리들을 찾아보겠다는 얘기거든요
0: 여당 소속의 지자체장들이 한번 성공해 봤던 정책에 돈을 쓰겠다 하는 겁니다.
1: 그렇죠. 그런 네. 것들을 해야 되고
0: 동네를 원래 사는 사람들이 살고 있는 상황에서 개조해 가지고 살기 좋은 곳으로 만드는 것인데 이것도 여매난 토건인데. 그죠? 예, 사람들 인력은 많이 투입된다.
2: 지역 밀착형. 그럼 뭐냐? 생활 환경 조금 바꾸는 거잖아요. 네.
1: 그리고 이 전문가들이 공통적으로 하는 얘기가 이런 단기부양 포함해서 재정지출을 확 늘려야 된다, 재정확대해야 된다. 음. 이게 경제학의 A, B, C다. 지금 경기가 결국 이 고용지표든 뭐든 간에 에, 총체적 원인은 경기가 안 좋은 거에서 오는 것인데 음. 경기가 안 좋을 때는 정부가 적자재정 편성해야 된다.
0: 다시 최경환 조원동으로 돌아갑니다.
1: 네, 적자재정은 편성해야 되는데 지금 정부가 예를 들면 박근혜 정부부터 있었던 그 세수를 과소추계해가지고 우리가 세금을 예를 들면 이한 100만 원 거들 여력이 있는데 아 우리가 한 이번 연도에 80만 원 정도 걷습니다라고 이제 저 관료들이 계산을 해요. 음. 그래갖고 갖다 주면은 그 80만 원 내에서 예산을 짜지 않습니까? 네. 그렇죠. 그러면 전체적으로 쓰는 돈이 80만 원 한도 내에가 되니까 줄어들죠. 20만 원안 썼어요. 예. 네. 그러니까 근데 실제로 세수는 100만 원 거친단 말이에요. 음. 그러면 언론에 뭐라고 나냐면 세수가 예상보다 많이 거쳤네요. 참 경기가 좋습니다. 이렇게 돼요. 그러니까... <웃음> 경기도 좋고 <웃음> 긴축 예산도 하고 관료들은 그게 좋아요 사실. 그러니까 사기는 아닌데
0: 장난이에요. 그러니까요. 네.
1: 욕먹을 없으니까 좋긴 한데 그렇게 해갖고는 경기가 살아나질 않지 않습니까?
0: 그러니까 과소추계가 관료들의 특기라는 겁니다.
1: 지금 상황이 계속 그렇게 돼가지고. 정권이 의도했다기보다는 그 이어져온 과소축의 상황 때문에 긴축 재정이 결과적으로는 됐다라는 게 전문가들의 주장이에요. 지금까지 이 재정 재정 상태가. 즉
0: 이렇게까지 긴축할 수 이유는 없었다.
1: 그렇죠. 돈을 더 써야 된다 지금은. 네. 그래서 돈을 더 써야 됩니다. 그럼 돈을 더 쓰면 우리가 너무 빚쟁이 국가 되지 않을까라고 우려하지만 그것도 전문가들이 저다 경제학 박사. 중앙일보 같은 데가 지금 소득주도성장이라는 거 어디 듣보잡 이론이고 어디서저 국내파 어 그런 사람들이나 하는 저 얘기하는 거지 외국 유학 갔다 온 <웃음> 사람들은 파. 그런 얘기 안 한다 이렇게 주장을 하는데 이 네. 사람들
2: 이퀄리즘을 모르는구먼 <웃음> 네?
1: 지금
0: 저 한국에 그런 훌륭한 이론이 있는데 생했 소득주,
1: 소득주도 성장을 지지하시는 우리 저 한결의 글 쓰시는 이강국 교수님이라고 있습니다. 네. 지금 지금 그 교수님이 일본 교수 일본 교수 네. <웃음> 해외파들은 안 한다는 게 아니고 그 사람도 해외파고 해외파 많이 있어요 거기 그 중에도 하지만
0: 조선일보 보기엔 내선 일체기 때문에 <웃음> 국내파다. <선>
1: <웃음> <웃음> 그 네. 아무튼간에 말이에요. 어그그뭐 듣보잡 이론이라고 자꾸 하는데 <웃음> 아무튼간에 네. 그것도 계산해 봤어요. 과연 그러면 이렇게 재정 확대를 할 경우에 지금 너무 채무 구조가 과저 악화되느냐? 네. 그렇지는 않은 수준에서 다할수 있다라는 음. 게또 교수님들의 이제 그 계산이고 음. 그런 걸 통해서 이제 실질적인 노동소득 분배를 아까 말씀드렸듯이 그것을 개선하는 효과를 실제로 내야 됩니다. 음. 그리고 그걸로 소비를 유도하고 그 다음에 이제 사회 안전망을 강화하고 이런 것들이 다 덧붙여져야 되고 즉 소득주성장을 더 해야 된다는 거예요. 네. 지금까지 이 고용지표들의 부진한 거의 원인은 호수주도 성장을 너무해서가 아니라 덜했기 때문이란 말이에요. 덜했기 때문.
0: 노동소득 분배가 잘 원활히 이루어지는 시장이라고 기업도 노동자들도 모두 인식하고 거기에 적응하는 데까지 걸리는 시간이 필요하다.
1: 뭐 그런 거죠. 결론적으로는. 네. 그리고 이걸 통해서 제조업 관련 대책을 이제 만들어야 됩니다 지금 아까 말씀드렸듯이 반도체하고 정의호학 이런 거는 버틸 수 있는데 지금 나머지들은 다 상당한 저 내수부진 상황이라는 거예요 그리고 중국의 추격이 너무나 무섭습니다 제가 늘 말씀드리지만 샤오미 제품도 얼마나 좋습니까 그게 네. 그리고 샤오미 로봇청소기를 얼마나 사고 싶습니까 그게 그렇죠. 사고 싶다고요 샤오미 로봇청소기 해외직구로
0: 네. 샤오미를 만드는 것도 아니고 유통만 해도 선남 어, 최대의 조직을 유지할 수 있어요 그럼요 <웃음>
2: 얼 아, 얼마 전에 블랙박스 알아봤는데 샤오미에서도 블랙박스를 냈더라고요. 네, 네. 근데 되게 크게 광고로 음성 인식이라고 써 있는 거예요. 어... 근데 조그맣게 중국어만 가능아
1: 뭐야 어떻게 그러면?
2: <웃음> 미하오 이렇게 얘기해. 음성 인식도 중국어로 써뭐 지금 왜 한글로 써왔어 블랙박스한테
0: 인사는 왜요? 해 <웃음> 그게 이제 샤오미
2: 제품은 뭐미 미로 시작하지 않습니까?
1: 보통 미원뭐 이런 걸 시작하는데 네, 네. 그거는
2: 미 미워. <웃음>
1: 네, 미국. 근데, 미그 이렇게.
0: 차없는 블랙박스는 왜 알아봤어요?
2: 아, 지인이 사서요. 아, 네. 아 네.
0: 그냥 블랙박스, 머리에 이구 다닐까봐.
1: 네. 그, 제조업을 어떻게 할 거냐. 그리고 중국이 네. 그렇게, 그런, 반도체까지 자기들이 따라온다고, 중국이 만든, 저, 계획이 있어요. 중국 제조 2025라는 계획이 있는데, 음. 2025년까지 한대요. 그, 제조업을 아주 세계 최고의 최첨단 제조업을 해가지고 미국을 따라간대요. 음. 꿈도 크죠? 음. 근데 아무튼 쭉 따라오지 않습니까, 중국이? 음. 그래갖고 제조업에 무슨 대책이 있어야 돼요. 근데 대책이 지금 없고 사실은 제조업 하기 싫어하는데 아무튼 이게 있어야 되고 그다음에 만약에 이것저것 다 양보해서 산업구조의 변화가 불가피하다 즉 지금 이제 핸드폰 만드는 사람들이 갑자기 저 금융서비스를 해야 된다라고 하는 것을 뭐 결국 그래야 된다고 한다라면 그것은 그걸 수용할 수 있는 사회적 합의 틀이 있어야 된다는 거죠. 말씀드렸다시피 너 오늘까지 핸드폰 만들었지만 내일부터는 갑자기 저, 저 증권사 딜러 해야 돼 이렇게 제가 아주 극단적인 예를 드는 거죠. 음. 현실적으로 이렇게는 안 되는데. 음. 아너 내일부터 증권사 딜러 해야 돼 이렇게 얘기하면 노동자들이 갑자기 이거 어떻게 합니까? 못 하죠.
0: 방금 젊은 해녀가 이렇게 무태 올라왔는데.
1: 예. 네, 네. 그 집에 가야 되잖아요, 그 사람이.
0: 내일 우리 회계법인으로 출근해달라고. <웃음> <다 나와네. 웃음>
1: <웃음> 집에 가야 되지 않습니까? 그 사람이 네. 재교육을 해야 되고 그다음에 이 재교육하는 동안에 어떤 들어가는 비용을 기업이 부담해 줘야 되고 시간, 줘야 시간, 되고. 시간. 예. 네. 그다음에 재취업을 또 약속해 줘야 되고 그런 것이 서로 협의가 되고 합의가 되려면 사회적 합의 구조라는 게 있어야 돼요. 다 불러다 놓고 합의를 시켜야 된다고요. 음. 그런 거를 만들어야 이런 산업 구조 변화나 이런 게 빨리 되고 효율적으로 되고 가능하다라는 거예요. 음. 그다음에 이런 틀 위에서 증세도 모색해야 됩니다. 증세도 모색을 해서 결과 왜냐면은 지금 사회안전망을 강화하고 복지제도를 늘리려면 증세를 안 하고는 못해요 결국 어쨌든 돈이 많이
0: 되니까요. 네. 그 이번 정부 안에 증세에 대한 논의가 끝날 텐데 아마도
1: 시작을 뭐 하려고 할 텐데 네. 그리고
0: 여당의 부담을 덜 주기 위해서 총선 전, 총선 한참 전 아니면 총선 직후에 네. 어떻게든 이야기를 끝내 보려고 할 텐데 그러면 반대편 입장에서는 이만한 절호의 기회가 없는 거예요.
2: 그 음. 세금 얘기 또 하면서 또. 그니까 그, 총선 전에 했으면 총선 때그 얘기 또 꺼내고.
0: 동네 아시아 아줌마들이 세금 얘기만 하면 머릿속에 떠오르는 세금과 전혀 상관없는 국민예금, 국민연금 얘기하면서 국가가 걷어가는 <웃음> 모든 돈에 대한 그 공포감을 조성, 조성하고 있잖아요, 지금. 음, 네. 증세가 좋은 기회기 이 때문입니다, 야당의 의견은.
2: 음.
1: 그리고 지금 정부 대응도 이게 시원하게 그, 그런 방향으로 가는 분위기는 또 아니다. 음. 근데 여기에 여러 가지 원인이 있죠. 근데 대표적으로 제가 이 자리에서도 몇번 말씀드렸다시피 관료 문제가 있습니다, 이게.
0: 그 얘기를. 광고가 아, 오늘 좀 많아 또 있구나 네, 네그 네. 얘기를 저 광고를 듣고 하도록 하겠습니다 그
1: 광고가 많아야 돼요 네. 그리고
0: 저희 방송을 들으신 분그 민화 문구를 들으신 분은 들잘 아시겠지만 청와대에 장관들 앉혀놓으면 여러 사람 앉아있습니다 그 사람들이 다 같은 편이 아니라는 걸 <웃음> 우리 청취자들은 잘 알고 있습니다 계산이 다 다르고 생각이 다 다릅니다 네. 출신이 다 다르고 누구를 대표하는지 이해관계도 다릅니다 그 각축에 대한 얘기를 좀 하겠습니다 민화 문구입니다 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생일의 29days에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다 손명 감촉 커버 잘 만들고 제값 29days 스폰으로는 부족합니다 당신의 실력을
1: 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어
0: Perfect25 저도 그리 생각합니다. 그 일부 이제 관료들도 그렇게 홍보하고 싶어하는 것 같은데 아직 적극적으로 홍보를 하는 것 같지는 않고 문재인 정부가 처음에 이제 외교 시작하면서부터 그렸던 큰 그림인 북방정책과 남방정책은 북방정책은 결국 새로운 제조업의 활로를 모색하겠다라는 게 가장 큰 목표고 남방정책은 서비스 산업을 중흥시켜보겠다. 뭔가 허브로 만들어보겠다라는 생각이거든요. 그 안에는 뭐 금융도 있고, 뭐, 뭐, 케이팝도 있고, 뭐, 그, 서울에 많은 걸로 하면 성형외과도 있고, 뭐, 그런데, 근데 이두 가지 비전 모두가 한 20년 후에 결과를 볼수 있을, 빛을 볼수 있을 분이라고 생각해요. 예, 네, 지금 투자해서 음. 앞으로 정부들에서 북한하고 계속 줄다리기 잘해가면서, 저 네. 줄타기 잘해가면서, 네. 근데 북한이 보기에도 이건 말도 안 되는 거예요. 저 나라는 수령님이 5년에 한번 바뀐다며. <웃음> 그거 어떻게 우리하고 할수 있겠느냐.
2: 오히려 있다가 정권 바뀌면 얘도 딴소리 할 거잖아.
0: 그래서 불안해하니까 이제 남측 기자들한테 물어본다는 거 아닙니까? 문재인 대통령 도 지지율 떨어지려고그 <웃음> 음. 큰일 났 이러면서. 우리가 튕긴, 더, 더 이상 튕길 수가 없잖아 이러면서.
2: 아니 그리고 전전권에서 개성공단을 하루아침에 닫아버렸으니까.
0: 만사 불안합니다. 아, 정부는 그리고 대응을 해야 됩니다. 일단 국민들은 불안하니까요. 그 정보가 어느 근거로 나왔든간에 말이죠. 김민아 씨예요.
1: 제가 소득 수성장을 더 해야 된다고 그랬는데, 그런 얘기하면은 인터넷에서 보면 요새 많이 나오는 얘기가 뭐냐면. 그, 지금 세계 경제가 괜찮은데, 미국도 음. 괜찮고, 일본도 괜찮은데, 우리나라만 이런 것은 결국 문재인과 소속주도 성장 때문 아니냐, 이렇게 얘기하는 거 있어요. 아, 그래요? 예, 네, 그, 그거 얘기를 잠깐 드리면, 일본이 경제가 왜 괜찮냐라 그러면 누구나 얘기하는 게 아베노믹스 때문이다 아닙니까? 네. 아베신조 때문이라는 거 아니에요? 음. 아베노믹스가, 난그 사람한테 물어보시고 아베노믹스가 뭔지는 아십니까? 나는 진짜, 아베노믹스에 세 가지 화살이 있습니다. 네. 첫째, 통화정책. 둘째, 재정정책. 세 번째, 구조개선이에요. 음. 통화정책이란 뭐냐? 옛날에 강만수 시가 하던 거 있잖아요, 공화정책 네. 이런 거. 음. 엔, 엔화가 엔화가 저 싸져갖고 우리가 얼마나 저 일본 관광을 많이 갔습니까? 네. 네. 네? 그런 걸로 경제 살리는 거죠. 음. 그게 통화정책입니다. 음. 근데 우리나라는 그렇게 못 해요. 왜냐, 일본이 국제금융에서 갖고 있는 엔화의 그 엔화의 위상이랑 원화의 위상은 그거 비교할 비교할 것이 못 되고 그렇습니다. 그런 식으로 우리가 통화정책을 그 정도의 자율성을 가지고 우리가 미국이나 일본하듯이 양쪽 안을 막 한다, 뭐 이렇게 할수 없어요. 음. 그러니까 통화정책 못 하고. 두 번째 재정정책이요. 돈을 풀었다고요, 일본 정부가. 음. 지금 돈을 풀지 말라고 하고 있는 거잖아요, 지금. 그렇습니다. 그 돈을 풀었다고요, 걔네는. 그리고 아베 신조가 저 대기업한테 임금 인상을 하라고 막 다그쳤다고요. 그렇습니다. <웃음> 그게 수수성장 아니냐? 그런데 왜 일본은 되는데 우리 안 되냐라고 얘기를. 세 번째로, 이제 구조 개선. 구조 개선은 자기들끼리도 이게 잘되느냐안되느냐를 갖고 입시름을 하는데, 음. 구조 개선에 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이제 그 산업구조의 변경이나 또는 제조 강화라든지 뭐 이런 차원의 문제 아닙니까? 그걸 음. 잘 해야 된다고요. 음. 그러니까 소득주도 성장을 서두수성장이 원흉이 돼가지고 뭐 우리가 일본보다 못난지고뭐 이런 것도 아닌데
0: 음.
1: 아무튼 그 얘기 잠깐 드렸고 네. 관료 얘기로 돌아오면은 지금 이제 한참 신문 나오 신문에 나오는 게이 얘기도 진짜 지겨운 얘기인데 장하성 김동연 갈등설이에요. 그렇습니다. 저는 기본적으로 이거를 언론이 나서서 쌈붙이는뭐 측면도 있다고 보지만 음. 왜냐하면 조금 틀린 얘기하면 야 이러면서 또 싸운다 장하성하고 김동연이야 또한 펀치를 주고받고 뭐 이렇게 얘기하는 것도 있지만 주제는
0: 그 그거죠. 잘한다. 싸워 싸워.
1: 김동관 파이팅 뭐 이렇게 하면서. 근데 그것도 있지만 이게 좀 관료의 저항을 보여준다는 것에서 우리가 좀이 상황을 봐야 된다는 것이죠.
0: 집중해야 된다 이거 실제로 관료 사회는 저항하고 싶은 마음이 크다. 대통령
1: 인기가 좋을 때는 우리 김동현 부총리가 어떻게 했습니까? 무조건 시키는 대로 하고 좀 신중한 태도고 뭐 이랬습니다. 네. 근데 지금 이제 올해 들어서 딱 이제 그 각이 나오는 거 아니에요? 그뭐 통계청이 뭐 집회 발표하고 고용 지표 발표하고 이럴 때 평소 뉴스에 관심 없는 우리도 이렇게 잘 알게 됐는데 음. 그 맨날 그거 들여다 보는 게 일인 사람들은 얼마나 그 예상을 잘하겠어요? 음. 바보 아닌데 음. 아 올해는 아마도 이게 고용이 안 좋을 것이고. 올해 아마도 이런저런 논란이 있을 것이다라고 보지 않았겠습니까? 음. 그러면은 자기 목소리 막 내면서, 어, 자기 역할의 어떤 그 뭐랄까, 지분을 막 늘리는 거죠. 김동현 부총리가 올해부터 적극적으로 막 나오기 시작하잖아요. 이 김동현 부총리가 적극적으로 나와서 내놓는 메시지은다 뭐냐면은 뭔가의 속도 조절과 뭔가의 뭐 문제를 얘기하는 거예요, 계속. 음. 최저임금 인상에 악영향이 분명히 있다라고 이제 얘기를 하고. 음. 그 근거를 물었더니 뭐 직감과 경험이라고 그러고. <웃음> 그, 그 내가 그렇다면 그런 거지 뭐왜 그러세요라는 말이랑 똑같잖아요. 세경을
0: 줘 보았는데 <웃음> <웃음> 돈이 좀 많이 나갔다.
1: 뭐 그런 거고 그다음에 이제 워제도한 어저께도 한 얘기가 주 52시간 근무의 경우에는 그것도 좀더 신축적으로 조정이 가능하다. 뭐
0: 이런 얘기를 또
1: 하고 뭐 이런 그러니까.
0: 쉽게 말해 배를 짜고 있습니다.
1: 그런 김동현 부총리가 하는 얘기에 또 중요한 점은 뭐냐면 그 전날 대통령이 그랬어요. 더 이상 팀워크가 음. 이렇게 하면 안 되고 음. 팀워크에 단합된 것을 좀 보여줘야 되고 음. 뭔가 그 앞으로 고용이나 이런 문제에 대해서 개선을 시켜주는 것에 대해서 직을 건다는 각오로 음. 어 해야 된다 이렇게 얘기했어요. 음. 그러면 저은 대통령을 모시는 이 관료 입장에서 음. 아 그러시다. 그러면 은 우리가 잡음도 안 나게 하고 고용을 확실히 개선시킬 수 있는 대안도 열심히 내고 일을 열심히 해야겠다 음. 이런 메시지를 내놔야지. 네. 그뭐 대놓고 저는 책임을 회피하지 않습니다. 이렇게 얘기하고, 그럼 잘르라면 잘르라는 거 아닙니까? 네. 저는 책임을 회피하지 않습니다. 음. 그리고 고용참사나 이런 것들에 대해서는 제가 책임집니다. 음. 아 그리고 뭐 그런 것들은 뭐 실질적으로 뭐 해야 됩니다. 그리고 장하성 실장하고 생각이 다르세요, 같으세요라고 자유한국당이 물어봤더니 음. 전체적으로 다르진 않지만 그렇다고 같다고 얘기할 수도 없죠. 뭐 이렇게 얘기하고 <웃음> 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 그러면 이제 제목은 그렇게
0: 뽑히는 거죠. 같다고 할수 없다.
1: 그렇죠. 그렇게 뽑는 거죠.
0: 뭐 무슨 뭐 그럼 저 일란성 쌍둥이를 바란 거야?
1: 그거는 김동현 부총리가 이런 식으로 나와요. 근데 김동현 부총리가 이런 식으로 나오면은 그럼 우리 생각이 어떠냐면 야 잘라버려 이렇게 얘기할 수 있지만 음. 자르기 어렵습니다. 네. 이렇게 얘기하면 소신파를 자르는 정부가 되었고 또 불통 얘기 나와요. 그럼요. 그러면은 이게 그럼 잡음이 문제인데. 그래서
0: 바로 자유한국당 공천 받습니다.
1: 네 바로 뭐 이게 <웃음>
0: 저항의 아이콘.
1: 네. <웃음> 이게 뭐뭐 뭐 바로까지는 아니어도 이뭐이 네. 뭐, 이 총선 전에 영입 시도 같은 거 하겠죠. 네. 그렇다고 그러면 잡음이 싫으니까는 장하성 교수더러 물러나시오 이렇게 할수 있느냐 음. 그럴 경우에는 언론 뭐라고 쓰느냐 드디어 소득주도성장 폭 이렇게 쓸거 아닙니까 네. 그리고 렇죠그 사설이 뭐라고 나오느냐 음. 이제 그만 인정하시라고 이렇게
2: 나옵니다 그렇죠 지금이라도 정신을 차렸으니 앞으로 대한민국의 발전을 위해 정진하길 근데, 바란다
1: 아니 근데 이 소득주 성장을 포기했는데 왜 포기했다고 솔직히 안 말하냐이 거짓말쟁이 야 이렇게 쓴다니까요. <웃음> <웃음> 그렇지.
2: 눈치 보기
0: 이러면서 <웃음> 문제의
1: 거짓말쟁이 이렇게 씁니다 또사설에
0: <웃음> 이제 최경환이 어땠는지 아냐.
1: <웃음> 네뭐 그런 거써
0: 얼마나 무있에밀어붙였다 무례... 무례했는지 아는가. <웃음> 초이노믹스는
1: 이렇지 않았다. 그러니까 말입니다. 막... 그런 거 쓰니까 둘다못 잘래요 지금 사실. <웃음> <웃음> 둘다못 자릅니다 맞아요. 네. 그리고
0: 그러면... 인선의 괴로움을 보았을 때 네. 경제부총리 자리에 경제관료 또 하나 찾아내느라. 시간 또 한참 걸리고요. 그렇죠. 네 이보다 저항 덜한 사람 찾기도 어렵고요.
1: 근데 만약에 또 이제 우리가 또좀 시원한 또 이런 해법을 찾자면 사실 다 갈아 버리는 수도 있어요. 전면 개각까지 가야죠 그러면. 음. 근데 그걸 또 이제 그런 이제 그 대폭의 개각을 하면은 사실 청문회 정국이 되고 이런 정치적 부담이 있죠. 네. 그래서 쉽게 선택할 수 있는 카드도 또 아니고. 음. 그래서 사실 지금 난감한 국면이 됐는데 음. 이런 난감한 국면을 공무원이 모르겠습니까? 공무원이 그렇죠. 별로 소득수성장을 하고 싶지 않아요. 사실. 네. 자기들의 원래 그 뭐야 해법이 아니기 때문에 음. 아까 말씀드린 해법이 원래 공무원들의 해법입니다.
0: 재정경제부는 부동산 재정경제였으면 좋겠어요.
1: 그러니까요. 그런 게 그런 그런 게 쉽고 좋다고요. 뭐 소득수성장 네. 이거 해봐야 뭐 티도 안 나고. 그러니까
0: 내가 잘한, 잘하는 건 무조건 하던 거잖아요. 그렇죠. 한국에서 그 재정경제 관련된 공무원이 하던 일이 뭐겠어요.
1: 그러니까요. 그리고 이거 괜히 저해본적 없는 거 하다가 잘못되면은 내가 책임 져야 돼요, 관료가. 맞아요. 네. 그거 하고 싶겠어요. 음. 그러니까는 잘안 하면서도 책임은 안 지면서도 예? 김동현 부총리 계속 소심파인 행복으로 하면서 책임을 결국 안 지는 거 아닙니까? 그이 나라에서
0: 뭐저 저 경제부총리가 뭐 자기가 책임진대. 책임 뭘질 거예요? 목을 목을 <웃음> 베일 거예요? <웃음>
1: 그러니까 결국 집에 가는 것이 책임지는 것이죠. 그렇죠, 그만두겠다는 거죠. 그러니까
0: 네. 그러고서 집에 가봐 받아줄 회사 얼마나 많은데.
1: 아 그럼요. 뭐 일자리는 걱정도 안 하죠.
0: 네. 그러니까
1: 이렇게 가면서 관료들이 안 움직입니다. 그러니까 관료들이 안 움직이는 상태가 지속될 거예요. 만약에 그러면은 대통령 입장에서는 사실. 제가 뭐 사실 저는 저는 개인적인 입장을 얘기하면 대, 지금 이제 대통령과 정부의 비, 비판적이죠 비 저는. 음. 그런데 대통령의 입장이나 이런 거를 뭐 헤아려 보려고 노력해 보는 편이에요 저는. 음. 저렇게 관료들이 안 움직이고 관료들이 안 움직이는 상황이 정권 중반 이상 계속되면 음. 대통령의 권력은 5년 5년이 차, 차면 찰수록 계속 빠져나가기 마련인데 음. 그런 상황이 지속될 경우에는 아무것도 못하고 또 정권 끝나는 거 아닙니까? 음. 그러면은 그러고 싶지 않아도 관료의존적이 돼가는 그런 어떤 부분들이 있을 수밖에 없어요. 그렇습니다. 그래서 지금 관료의존적이 되는 그런 신호들이 나옵니다. 그게 음. 뭐냐면 결국은 관료 출신을 중용했습니다. 우리 저 윤종원 수석을 저 지난번에 말씀드렸다시피 네. 임명을 시키요, 시키고 음. 그 임명시키면서도 얘기하지 않았습니까? 어저 어, 우리 윤종원 수석이... 어저 어, 장악력이 좋으시다면서요. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 네. 장악력이 좋지 않냐고 하는 얘기가 뒤집어 얘기하면 뭐예요. 야, 부처들, 종무원들 을 장악 좀 해라. 음. 왜 말을 안 듣냐. 이 얘기한 거 아닙니까? 음. 그리고 김동현 부총리도 그 관가에서 얘기하는 것은 소위 말하는 장악력, 그립 이런 건 좋다는 거예요. 원래가. 음. 근데 이 좋다는 두 사람들이 지금 들이받고 있으니까. <웃음> 들이막으니까 음. 관료, 관료사회는 여전히 안 움직이는 다는 거예요. 그러면. 음. 그러면 관료 사회가 안 움직이면 대통령이 일정 부분 끌려가줘야죠. 그래
0: 나정학력 좋지 아무도 일하지 마.
1: 근데 <웃음> 네. 그래, 그래서 하는 게. 인도에 가가지고, 우리 이재용 부회장을 만나지 않았습니까, 대통령이. 음. 거기가 이제 인도에 공장을 만들어가지고, 음. 그, 저, 기, 일종의 기공식을 하는데, 음. 즉, 이제 호스트가 이재용인 거죠. 음. 대통령이 굳이 참석을 했어요. 음. 그리고 인사도 했어요. 음. 이재용이 90도로 인사했습니다. 음. 그국정론단 재판도 안 끝났는데, 사람들이 막 비판하죠? 음. 근데 그렇게 한 이유는 결국은 대기업한테, 투자 좀 하시죠? 음. 이 얘기를 할 수밖에 없는 상황이라고 생각했기 때문이겠죠. 네. 그리고 그런 해법에 능숙하고 그런 해법을 좋아하는 거는 관료들이죠. 네. 김동현 부총리가 대기업을 쭉 돌지 않습니까? 올해 들어서. 음. 쭉돌아가고다 대기업들이 다 이렇게 고용하고 투자한다는 대책들을 쭉 내놓지 않았습니까? 그 활용점정이 삼성의 180조 투자 아닙니까? 네. 그 180조 투자를 보면은 이게 삼성의 투자인지 한국의 투자인지 자기들이 결, 결 뭐야, 저 어떤 직접적인 하청이나 뭐 이런 관계가 아닌 음. 중소기업에도 막저 지원을 뭘 하고 그런다는 거예요. 음. 그게 삼성공화국이죠, 그러면. 네. 근데 뭐그 정도, 물론 최소한의 자기의 이익이 되는 한도에서 하겠지만, 그리고 실제로 180조가 다집행 되는 거냐, 그거 지켜봐야 되겠지만, 그리고 중간에 수출리면은 180조가 뭐 90조가 될 수도 있고 구조가 될 수도 있고. 얼마든지요. 네, 그럴 수 있는 거지만. 어쨌든 간에 대기업 의존적으로 변화했습니다. 지금 상황이. 네. 기존에 이제 그, 그 전에 얘기하던 게.
0: 그 그리고, 배경을 지금까지 설명드린 거예요.
1: 그리고 이제 그 은산분리 완화가 지금 크게 문제가 된 것도 마찬가지예요. 네. 결국 이 은산분리 완화를 얘기하면서 뭐중국의 이제 그 신박한 그 음. 모바일 결제 이런 거 말씀하셨지만. 네. 대통령께서. 근데. 그 모바일 결제하는데 꼭 금산 분리, 은산분리 완화 필요한 거냐. 그렇죠핀테하는 핀테크, 핀테크 금융하는데 네. 꼭 필요한 거냐라고 하면 전문가들은 꼭 그런 거 아니라고 얘기하는 거예요. 오히려 지금의 금융사들도 핀테크 충분히 할수 있는데 음. 굳이 k t 든지 카카오든지 아니면 뭐 네이버든지 SKT든지 지금의 어떤 대기업들의 자금을 받아가지고 인터넷 은행을 해야 될 이유가 뭐가 있느냐. 음. 이렇게들 지적을 하거든요. 물론 그거에 대해서는 또 논리가 있는데 그 얘기하면 은 오늘 또 시간을 3시간 해야 되니까.
0: 짧게 줄이면 전략적으로 한발뺄 수밖에 없었던 것으로 보인다.
1: 은산분리라는 게 모두의 욕망이 만나는 지점이에요. 대기업은 금융의 능력이 필요하고 금융이 갖고 있는 수많은 정보와 그리고 돈을 갖다 굴리는 능력과 그 다음에 얼마나 많은 저 금융 자료들이 있습니까 음. 그런 것들을 활용하고 시너지 효과를 내 가지고 하나모터 우리가 차살 때도 현대캐피탈 끼고 사잖아요 음. 그런 거를 더 적극적으로 많이 저 상품들을 만들어 내고 그런 걸 하기 위해서는 금융의 능력이 필요하고. 금융은 우리가 지금 거대 은행들의 예금통장을 갖고 있다고 생각하지만 음. 관료들과 은행들은 자기들이 쪼렙이라고 생각해요. 음. 세계적 차원에서 봤을 때 음. 그렇죠. 우리는 금융의 경쟁력이 너무 떨어진다. 우간다 수준이라고 자기들이 얘기하지 않습니까? 음. 우간다 가봤남? <웃음> 네. <웃음> 우간다 은행에 예금을 해봤나?
0: 우간다한테 근데... 못할 소릅니다.
1: <웃음> 우간다 수준의 금융이라 그러면서 더 키워야 된대요. 음. 그러려면 돈이 필요하지 않습니까? 네. 돈을 누가 낼 것입니까? 결국 대기업이 됐으면 좋겠어요. 음. 그리고 나라 입장에서는, 나라는 입장에서는, 새로운 성장 동력, 제조업 잘안 되고, 여러 가지로 저안 되니까, 음. 새로운 성장 동력 막 티를 내고 싶어요. 그래서 음. 금융, 금융, 서비스, 그 다음에 지금 의료 뭐 이런 거, 삼성이 바이오 헬스케어 뭐 이런 거 한다고 하는, 그런 욕망들이 다 같이 만나 갖고 규제 완화로 가는 거예요. 음. 그 대통령의, 규제 완화 첫 타자가 의료기기 문, 의료기기적 규제 완화였고 응. 두 번째 타자가 은산분리 완화 아닙니까? 네. 다 기업이 요구하는 것이고 응. 삼성이 요구하는 것이에요. 이걸 풀어준 겁니다. 이걸 풀어주면서 이런 새로운 성장동력 <웃음> 얘기도 하면서 대기업의 민원을 들어주고 그와 동시에 투자를 유도하고 고용을 창출시켜주고 대기업과 관료의전적인 길이죠, 사실 이 길이. 네. 그래서 비판적일 수, 비판적인 것이고 참여연대고, 참여연대나 이런 시민단체도 이런 것에 대해서 비판의 목소리를 내는 거예요. 그렇습니다. 계속 이런 식으로 가면은 재벌의 선의만 앞으로 이제 경제정책의 키로 재벌의 선의만 작용하게 된다. 네. 이런 우려를 지금 내고 있는 거예요. 그래서 저는 이거 바람직하는 방향이라고는 보지 않아요. 근데 아마 이런 고충은 있었을 것이다. 관료들이 말을안 듣는 거에 대한.
0: 그렇지만 이 이중고는 변함이 없다라는 것이죠. 그렇죠. 실제 문제보다 더 부풀려진 경제 위기 자꾸 참사라는 단어를 쓰면서 이걸 계속 보수해서 아젠다를 내밀면서 밀어내면서 압박을 하고 있고 거기에 밀렸기 때문에 관료 혹은 관료들과 공동 운명체라고도 볼수 있는 이제까지 관료는 일을 안 하고 대기업은 문호를 개방 안 해주는 방식으로 압박을 해온 이두 세력에게 뭔가 떡밥을 던져주면 시민단체와 진보가 난리를 치고 네. 이런 상황은 늘, 늘은 아니지만 분명히 똑같은 걸 봤어요 우린
1: 그러니 말이에요. 그래서 저는 이게 과거와 같이 이렇게 완전히 이제 뭐 규제화나 뭐 이렇게 대기업 이렇게 완전히 가버리지 않을 수 있는 안전장치가 사실은 소득주도 성장이라고 보는 것이고
0: 이걸 좀더 사회적 합의를 통해서 장기간 지켜보자라고 하는 분위기가 형성이 됐으면 이런 줄푸세 같은 거 안에 됐죠. 그러니까 말이에요. 예.
1: 그리고 이제 아까 말씀드린 마지막으로 요 증세 문제가 있어요. 증세 문제는 뭐냐면. 증세가 필요하다라고는 정부 관료도 얘기합니다. 네. 근데 지금 증세가 되는 상황으로 갔느냐 하면은 그 아니에요. 최근에 김동현 부총리가 뭐라 그랬냐면 향후 한 10년 정도는 우리가 재정을 더 과격, 하게 써야 되는데 음. 그러려면은 장기적으로 증세 논의를 병행하는 것이 불가피하다라고 했어요. 네. 그리고 실제로 복지국가로 가기 위해서는 보편적 증세가 필요하고 보편적 증세, 우리가 다 같이 세금을 더 내려면은 있는 사람들부터 많이 세금을 낸다는 라 전제 그리고 이 세금이 확실하게 복지제도로 돌아온다는 이 정부에 대한 신뢰 이런 것들이 선제적으로 있어야 됩니다. 어쨌든 첫 출발은 이 있는 사람들한테 돈을 더 걷는 거 아니에요. 음. 실제 이 정부가 시작할 때 초대기업에 대한 이 법인세 정상화, 초고소득자에 대한 과세기준 강화가 네. 있어요 근데, 그것 이상의 어떤, 음. 고소득자 또 고소득층에 대한 이런 접근이 있어야 되는데, 음. 지금 시작되는 게 약간 그, 뭐랄까, 불충분해요. 지금 이 다음 순위, 1순위로 지목되온게 종부세하고, 임대소득하고, 금융소득과세입니다. 음. 종부세 부동산에 대한 세금인 것이고, 네. 부동산도 9억 이상, 막 12억 이상, 뭐 이렇게 가진 사람들이 실제적으로 더 많은 세금을 내게 되는 구조인데, 음. 이거를 지난번에 이제 그 열심히 정부 자문기구가 만든 안을 이것도 관료가 좀, 관료가 좀 무력화시켰어요. 음. 김동현 부총리 등이. 네. 그래서 종부세 찔끔 인상 얘기가 됐고, 음. 그 다음에 임대소득은, 임대소득에 소득에 대한 과세는, 임대소득을 과세를 뭐 하는 방향으로 가지만 일단 사람들이 임대를, 임대업을 하는 사람들이 임대사업자 등록을 해야 우리가 과세를 할수 있으니까, 임대사업자 등록을 하면은 우리가 세금을. 혜택을, 혜택을 준다. 그러니까 사실 임대소득 과세는 사실 강화가 안 되는 거죠, 그러면. 네. 그리고 금융소득은 임대소득이랑 형평성을 맞추기 위해서 지금 저연 금융소득 2천만원 이상만 과세하는 틀을 유지한다 그래갖고 강화 안 됐어요, 그래서. 그렇습니다. 이게 잘안 됐어요, 그래서. 물 건너가는 분위기입니다. 그래서 음. 국회에서 이거를 또왈가부할 것인데 국회에서 이 정부 안이 그러면 뭐 강화되겠습니까? 오히려 더 약화될 가능성이 크죠? 국회에서는 네. 여서야 된대 또. 음. 그러니까는 이거 잘안 돼요. 그러면은 남은, 이제, 증세 효과를 크게 낼수 있는 세금, 세목들이 뭐가 있냐면, 우리나라 세수 중에 제일 큰 항목을 차지하는 게, 법인세, 그 다음 소득세, 부가가치세입니다. 근데 법인세는, 아까 말씀드렸다시피, 대기업 의존적으로 가면 갈수록, 법인세 인하는, 아, 인상은 힘들어집니다. 삼성전자가 180조 투자 규모를 유지해줘야 될거 아닙니까? 만약에 대기업 의존적인 어떤 노선으로 만약에 쏠리게 되면은 법인세 인상이 어려울 것이고
0: 세금 대신 투자로 받아 버린 거라고 봐야 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 부가가치세 인상의 경우에는 이것은 지금처럼 이제 경기가 안 좋을 때는 논의하기가 어렵고 왜냐하면 예, 부... 안 됩니다. 네, 부가가치세 인상하면은 당연히 이제 그 소비가 어붙으니까요 네, 네. 고그 다음에 자영업자랑 중소기업이 어려워져요. 그렇죠. 왜냐하면 우리가 내는 세금이라고는 돼 있지만 결국 세금을 직접적으로 납부하는 거는 이제 저 매출을 하신 분 매출 신고를 하신 분들이기 때문에 네. 네. 그분들이 여, 여기도 여기도 저 부가세 신고할 거 아닙니까? 그럼요. 매출 신고할 거 아닙니까? 네. 부가가치세 내야 되지 않습니까? 그렇지 않아도 중소기업이랑 자영업자가 힘들다고 하는데 부가가치세 인상 얘기도 못 꺼내죠. 오히려 깎아준다는 거 아닙니까 지금. 음. 자영업자들한테 (웃음) 세무조사도 안 할게요. 이렇게 얘기하고 지금 음. 여러 가지 세제 혜택을 통해서 부가가치세 깎아준다고 한단 말이에요. 음. 그럼 남는 게 소득세죠. 소득세는 지금 이제 고소득층에 대한 어떤 소득세를 더 걷는 문제도 있지만 지금 문제가 뭐냐면 근로소득을 갖고 있는 사람 중에 면세 비율이 40%를 넘는다라는 게늘 이제 전문가들의 문제라고 지적하는 상황이에요. 근데 그게 왜 그렇게 됐냐면, 원래는 한 30% 수준, 수준이었는데, 갑자기 40%가 된 것이, 기억하시는지 모르겠는데, 박근혜 정부에서 저기 있었어요. 글, 그, 저 뭐야, 연말 정산 폭탄 뭐 이런 얘기 있었어요. 맞아요. 그러다 보니까 면세 비율이 높아진 것이고, 그거를 바로 잡는 이제 접근을 하면 그런 당연히 월급쟁이 유리지갑에 손 대야 됩니다. 그렇습니다. 이 정부가 그렇게 할 수가 있겠어요? 네. 그렇지 않아도 월급쟁이들의 여론에 사실은 가장 민감한 정부가 됐는데 지금 상황에서 그렇죠. 중간층 여론에 얼마나 민감합니까?
0: 증세학 결론은 증세하기가 너무 어려워졌다. 그러니까
1: 너무 어려운 구조 속에 빠져버렸어요 증... 지금.
0: 증세에서 누구한테 돈을 받을지가 확실하지가
2: 않은 거네요 지금.
1: 고소득자한테 가야 되는데, 지금 시작을, 지금 시작을 못하고 있는 것이다.
2: 음. 그 구조 속에 빠져버렸다. 지금 계획은 고소득자한테 더 받는 건데. 즉,
0: 여기서 주인공은 아무리 봐도 경제관료들인 거예요.
1: 사실 그런 거죠.
0: 예, 경제관료들이 대기업으로 하여금 세금을 더 내는 대신에 투자를 하도록 유도한 것과 다를 바가 없고. 그렇죠. 경제관료들이 부동산 위주의 경제가 허물어지지 않도록 최대한 방어해준 마지노선의 역할을 했기도 했기도 하고. 이걸 어떻게 해야 될지가 전 너무 궁금하고 답답한 겁니다. 그러면
2: 그그 탓을 하자고 하면은 지금은 아까 말씀하신 것처럼 어떻게 갈아치워야 돼? 이 말이 나올 수밖에 없는 거잖아요. 네.
0: 근데 어떻게 다 갈아치워요? 아까 저 김민아 씨는 내각 전체 개각 이런 걸 말씀하셨는데 제가 얘기하고 싶은 그거예요. 그 재경부 공무원 어떻게 다 갈아보는 수는 없나? <웃음> 그것도 나름대로
2: 굉장히 문제가 되는 일이죠. 두테르트식이죠 네. 네 이래선 안 돼요. 신문이
1: 뭐라고 쓰지 눈에 보입니다. 지금 국민 저 뭐야 저 국민연금 관리공단을 전주로 이전해 가지고 기금 운용 수익률이 폭락을 하고 모든 인재가 빠져나가고 <웃음>
0: 전주에서 걸어가냐? <웃음> 참네. 네,
1: 그래 가지고 지금 기금 운용 수익률이 너무 폭락해 갖고 이것부터 다 문제다라고 주장하는 판에 공무원들을 뭐 어떻게 한다 고 그러면 또 난리 치죠.
0: 네, 눈에 보입니다 아주 그렇습니다 그래서 이런 어려움이 실질적으로
1: 있다 네. 네 결론이네요 그래서 그런데 그런 어려움이 있음에도 불구하고 답은 어쨌든 정해져 있을 수밖에 없어요 소득주도 성장을 꺾는 게 아니라 더 해야 됩니다 음. 완전하니까 해줘야 해 됩니다. 네. 완결을 지어줘야 됩니다. 음. 그게 필요한 것인데 지금 이 그래서 이 정권을 지지하시는 분들 내지는 좀 진보적인 어떤 부분으로 이 정권이 움직여줬으면 좋겠다라고 하시는 분들은 음. 이런 부분들을 많이 얘기를 해야 돼요. 소득주도 성장이 필요하다라는 것들을 네. 많이 얘기를 하고 강조를 해야 돼요. 꼭 무슨 뭐 뭐, 문재인 만세, 뭐 이렇게 하라는 게 아니라. 그럼요. 그렇게 하라는 게 아니라, 이, 실질적으로 이것이 필요한 이유들을 우리가 계속 얘기를 해줘야 되는데. 음. 지금 사실은 좀, 어, 제가 이제, 제가 이제, 제가 늘 말씀드리지만, 문재인 정권의 열혈 지지자, 뭐, 이런 거 아니지 않습니까, 제가. 제가 뭐 입진보 이런 거란 말이에요, 제가. 나 네? <웃음> 그런 건데. 그 뭐, 어쩔 수 없지
0: 않습니까? 저한테 입보라고그둘중 네. <웃음> 내가 뭐, 입진보라고
1: 하니까, 나는 그건 어쩔 수 없는데. 입진보도 입진보인데 지금 이제 문재인 정권에 굉장히 강력한 지지자들이 제가 볼 때는 <웃음> 네. 좀 식었어요. 네. 좀 식었는데 그쵸. 그 식은 네. 이유가 제가 음. 볼 때는 이런 이런 정책 애초에 이제 달아올랐던 이유가. 이런 정책적 이유라든지 그런 것은 음. 아, 또좀 익숙하지 않은 부분이 아니었을까 애초에. 오히려 그것보다는 박근혜, 이명박이 너무 믿고 복수하고 싶고 이 나라가 너무 이상한 것 같아서 그걸 바로잡고 싶고 이런 것에 이제 많이 불타올랐던 건데 그런 열기를 좀 이런 쪽으로 소득주도 성장을 좀 뭔가 해줘야 되지 않을까요 라는 강력한 쪽으로 많이 좀 해줬으면 좋겠는데 오히려 음. 지금 마음들이 흔들리고 있지 않아. 국민연금 이러다가 못 받는 거 아니야? 또는 음. 뭐 어, 우리가 좀 뭐랄까 너무 정규직 위주로 가고 있는 거 아니야? 뭐 이런 쪽으로만 네. 어, 그런 것들에 마음이 좀 흔들리고 있는 게 아닐까? 그런데 이런
2: 거를 어떻게 집에서 공부해가지고 트위터에 리트윗을 해요? 전문가들이 얘기해줘야죠.
1: 전문가가 아니더라도 집에서 놀고 있는 저 같은 사람이 <웃음> 이런 데서 와서 떠든다 이거죠. 그래서. 음, 네. 그래서 이 방송을 만들어주신 저, 이 회사에 대해서 굉장히 감사하게 그, 생각합니다.
0: 그게 궁금한 언론인들이 좀 열심히 했으면 좋겠다는 거예요. 그 윤세민이 네. 지적했던 거는. 경제관료들 왜 이렇게 그 개혁을 더디게 만들거나 아니면 그 속도를 반대로 만들려고 애를 쓰고 있느냐. 그 속도의 방향을. 이런 걸 탐구를 한다거나. 아 진보 언론이 종종 이럴 때 자기가 끌려가는지 모르고 끌려가는 타이밍이 와요.
2: 그 이제 반박하다 보니까. 예.
0: 그까 그러니까 그래서 뭐그 국민연금은 언제 고갈되나
2: 막 이런 <웃음> 거막 <거만> 얘기하고
0: 그그 <웃음> 그 먼저 결론을 내놓으면 결론에 인카운터를 하려고 애를 써요. 네. 그 겨, 자꾸 결론이랑 마주치려고 그 결론이 왜 거기서 나오고 왜 여기 지금 한국 경제 일면에 나왔는데 그 원인을 찾는 게더 중요하지 않나라고 보는 거예요. 그러니까 겁을 주면. 이게 좀 겁나긴 합니다. <웃음> 이런 글을 쓰라는 게 아니라는 거예요. 왜이 겁을 주느냐라는 거를 좀 많이 탐구해 봤으면 좋겠다. 예. 그거는 그냥 저저 저 스피리추얼한 문제고요. 아무튼 김민아 아저씨의 결론은 결국은 파일을 나눌 때가 됐다는 걸좀 인정하자. 그리고 이제 예.
2: 소득주도 성장은 아직 성적이 나올 단계가 아니다. 사실은 시작도 조금밖에 못 했다. 네. 예. 투자를 더 해야 더 해야 될 단계지. 돈막
1: 써야 된다 지금.
0: 되게 비싼 학원 어, 열흘째 보내고 어, 중간고사를 본 아이 같은 기분에 <웃음> 예 어, 그런 상황입니다. 어, 김민아 씨 어, 그렇게 말려도 장시간 수고하셨습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 네 땀을 빼요. 아그저 여러분들도 어 일정 교육을 통해서 네. 그 김민아 아저씨처럼 말하거나 글쓸 수 있는 그 강좌가 있대요. 그 강좌를 하세요? 그런 걸 아. 한대요.
2: 아, 아,
1: 네. 제가 그그 네. 그 뭐지, 뭐냐, 그 누, 누가 옳고 그런 걸
2: 한다는
0: 그,
1: 건지. 네. 네. 한결의 글턴가 뭐 그거 있습니다. 네. 한결. 아, 네, 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 그거 있죠. 응. 거기에서 무슨 저 저한테 응. 다, 저 이리, 이런 취지로 얘기했어요. 당신은 응. 저 대학도 졸업 안 하고 졸업 응. 지원 치하는거 전공하고 그랬으니까 당신한테 뭐 중요한 강의를 맡길 수는 없고. 그건 뭐? <웃음> 사람들이 글쓰기를 음. 사소한 거라도 하고 싶은데 좀 어려워하고 음. 또 그런 부분에서 보면은 자기 생각이 좀 없는 부분이 좀 크다. 네. 음. 근데 그런 것들 을 같이 만들어줄 수 있는 이런 수업을 한번 만들어보는 게 어떻겠느냐라고 해서 <웃음> 네. 그거를 이제 어, 만들었다 이거예요 네. 그래서 9월부터 이제 하는데 네. 그것을 이제 제가 제제 제 수준에서 볼 때는 야 이렇게 비싼 가격이 있나 시, 싶어요 또 이게 음, 제가 8회를 하는데 24만원을 내고 그거를 등록을 해야 된단 말이에요. 네. 회당 3만원인데 회당 3만원이라고 그러면 좀상싼것 같기도 하지만 24만원이라고 그러면 그게 좀 부담스럽긴 하죠.
0: 네. 근데 그게 소종일 만화를 볼수 있는 비용으로. <웃음> 그렇게 비싼 가격은 아니네요. 네.
1: 그게 이제 그 아주 그그 뭐야 일상적인 일기부터 시작해가지고 음. 일기부터 시작해서 뭐 제품 리뷰, 영화 리뷰, 뭐 음악 리뷰 이렇게 거쳐가지고 나중에 정치 시사, 시사적인 문제까지 한번 같이 저 글을 저 써보자 이런 취지인데
2: 음.
1: 어 그런 부분을 이제 어 뭐,
0: 강의를
2: 시작하시는.
1: 네, 뭐 관심 있으시면은.
0: 네. 네. 한결의 문화어쩌고 가보시면. 네, 거기 네, 등록하실 수 있어요.
1: 네. 정기히 뭐지 그게 한결의 글터 맞나
0: 모르겠어요 네. 근데 어, 예.
2: 기, 지금 얼핏 듣기로는 음. 인싸가 아싸되는 강의 같은데요
0: <웃음> 그렇죠 <웃음> 네.
2: 상표 리브부터 마지막에 정치글까지
0: 아무튼 어, 김민아 아저씨 나도 중원부원 할수 있다 강의가 있답니다 관심 있으신 분들은 알아보세요 김민아 아저씨 수고 많으셨습니다 감사합니다 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕집버콕 김치에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
0: 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 3D 올 흡수 울트라 슬림. 잘 만들고 제갑. 29 days.
2: 뉴스 라운드업.
0: History in the making. 뉴스 라운드업입니다. 중요하긴 한데 다른 데서는 별로 중요하다고 생각하지 않는 것 같은 뉴스들을 전해드립니다. 이번 주에 있었던.
2: KBS의 탐사 K가 정치와 온라인 여론조작의 실상을 고발하는 연속 계획을 하고 있습니다. 네. 최근에는 과거 박근혜 전 대통령의 비선 조직이었던 포럼 동서남북과 서강 바른 포럼이 온라인 여론조작을 할때 매크로 프로그램을 사용했다는 내용을 특정으로 연이어 내보내고 있습니다.
0: 네. KBS에서는 되게 신났을 거예요. 우와 이런 걸. 우리가 특종을. 그리고 깜짝 놀랐을 거예요. 우와, 아무도 안 받아줘고. <웃음> 아, 이
2: 조직이 불법 SNS 활동을 했다는 점은 이미 18대 대선에서 밝혀져서 박근혜 전 대통령과 서강대 동문이었던 성기철 회장에게 징역 1년에 집유 2년의 실형이 선고된 바 있었습니다.
0: 근데 그랬으면 <웃음> 박근혜 전 대통령도 그때 처벌받았어야 되는 거기도 하고요, 원칙적으로. 뭐, 몰랐다 그랬죠? 서강 발음 포럼 같은 경우에는 지금 드루킹하고 비교를 해보자고요. 송년회 할때 박근혜 대통령이 나갔어요. 그죠 가수 일일이 악수하고 인사하고 다 했어요. 네. 그리고 검찰은 물증이 있었다는 것도 이미 외부에 밝혀졌고 그때 왜 수사 못했는지에 대한 핑계까지 됐었어요 네. 너무 바빴다.
2: 어, 이후 이 조직이 박근혜 전 대통령의 비선 조직으로 활동하고 있다는 소식은 시사전화과 그리고 한겨레가 이미 몇 차례 보도한 바 있습니다. 네. 이번에 KBS에서 근데 새롭게 보도하고 있는 사실은 그 여론조작 팀이 매크로 프로그램을 사용했다는 부분입니다. 그렇습니다.
0: 저도 봤는데, 보면은, 이제, RT 수를 획기적으로 늘려주는 네. 거였었어요. 네. 여기서 획기적이라 함은, 요즘도, 한천 RT 넘어가면, 이게 시트 데이트 아니에요? 네. 그래서, 그, 어쩌다가 천 RT 넘어간 유저들은, 그 밑에, 우리 집 고양이 예쁘지 않습니까? 이러면서, <웃음> 홍보 더 하고, 그런단 말이에요. 보통
2: 뭐, 영업한다고 하죠?
0: 네. 그냥 하나 올리면, 그때 그, 저 KBS에서 나왔던 트윗이 이런 거였죠. 살인, 살인자도 변호해주는 문주의인 후보가, 피의자라고 한 국정원 여직원은 무혐의. 음. 이게 뭐 대단한 거라고 수천 알지 됐어요. 네. 그러니까 나오자마자 5분 안에 그런 일이 생겼었다는 거예요. 그리고 이거는 물증까지 심지어 다 확보를 했었다는 게 되게 중요하거든요. 어, 왜안 받아 적어 주는지 모르겠습니다. 드루킹 사건에 대한 특검이 그렇게나 말도 안 된다고 생각하면 언론인들은 카운터가 필요할 거라고 생각하는 사람들이 있을 것 같은데 덜어. 예. 네. KBS만 내놓고 다들 막못 본척하고 있는 것 같아요.
2: 그러니까 수사 당시에서 <웃음> 수사 당시에도 검찰이 그로 프로그램을 확보를 했다고 하는데 그 당시 검찰은 이 부분을 별로 중요하게 생각하지 않았다고 하죠.
0: 네. 그러니까 그그 그 당시에도 비슷한 그 사례들을 막 파보고 이랬을 때 우리가 이런 말을 좀 조심해야 된다는 거예요. 민주당도 했다. 네. 라고 네. 얘기하는데 민주당 측에서 돌렸던 거 보면 은 거의 손으로 했다 싶을 정도로 10메달 뒤로 끝나요. 음. 규모가 너무 다르잖아요. 그러니까 다른 범죄는 아니지만 다른 처벌은 필요하다는 거죠. 조용히 넘어가고 있는 것 같아서 아쉬워서. 아무튼 다음 보죠.
2: 21. 일 공정거래위원회에서 경성담마비 한해 전속고발권을 폐지하기로 했습니다. 그리고 자유한국당에서는 이걸 두고 섣부른 폐지가 부작용을 야기할 수 있다고 주장하고 있습니다. 으이 공정거래위원회 전속고발권 폐지는 대통령 공약에도 있었죠. 네. 네. 그래서 그때도 논란이 좀 됐었는데요. 전속고발제가 적용되는 행위, 예를 들어서 가격담합 같은 경우 공정위가 고발을 해야만 검찰이 수사를 할수 있는 건데 음. 이를 폐지한다는 이야기입니다. 네. 그러면 공정위의 고발이 없이도 검찰이 수사를 할수 있게 됩니다. 그렇죠. 야당 관계자 혹은 야당의 오랜 논리는 전속고발죄가 적용되는 분쟁의 경우 80%가 중소기업끼리의 분쟁이고 고발권이 남용되면 오히려 중소기업의 활동이 미축될 수 있다는 우려 그리고 검찰의 전문성에 떨어진다는 점입니다. 그렇습니다.
0: 특이하죠. 언제부터 이렇게 야당이 검찰을 못 믿었다고. 예. 네. 일단 이런 식으로 말하는 건 제가 처음 보고요. 네. 상식적으로 생각했을 때 지금 보수 언론이 하고 싶어 하는 얘기는 그거예요. 전속 고발권을 가지고, 이것도 이제 수사권의 일종이니까, 네. 검찰과 공정위가 권력 다툼하고 싸우고 있는 거다라고, 아까도 이제 김민아 씨가 계속 얘기하듯이 싸움 붙이는 구도 만들려고 되게 애를 쓰고 있거든요. 음. 근데 지금의 공정거래위원장이 일단 생각을 그렇게 하고 있지 않고, 네. 검찰이 이걸 못 받을 이유도 없거든요? 네. 그럼 남는 건, 저는 공정위 o b 들 아니면 지금 공정위에 있는 일부 어떤 사람들의 이해관계 말고는 전잘 모르겠어요
2: 그래서 지적이 많이 됐던 게 공정위가 사실상 고발을 잘안 한다 네. 일잘안 한다 네. 그러니까 이제 고발해야 되는 기업들에게 헌방망이 처벌을 내린다 라는 식의 지적이 항상 있었는데
0: 아무튼 누군가는 이런 얘기를 하고 싶은 겁니다 아무도 이 전속 고발권을 휘두르지 않았으면 좋겠다 라는 네. 말을 하고 싶은 것 같아요 네 어, 다음은요
2: 8월 23일 현재 파업 30일째를 맞은 대구 가톨릭대 의료원 노조가 21일 주한교황청 대사관을 방문했습니다 응. 대구 가톨릭대 의료원은 작년에 간호사 장기자랑 등의 갑질로 논란이 됐었죠 네. 그리고 작년에 개원 후 38년 만에 노조가 생겼습니다 주한교황 대사인 알프레도 수웨레보대주교는 직접 교황청 대사관 밖으로 나와서 노조원들을 받았습니다 어 정권이 바뀌니까 이 주한 교황 대사의 태도도 바뀌는 건지 음. 전 주한 교황 대사가 있을 때는 그 교황청 대사관의 태도가 사뭇 다르다고 언론이 지적하고 있습니다.
0: 저는 뭐그 언론은 일부 교구, 당연히 대구 대교구가 가장 의심스러운데 그쪽에 지원으로 운영되는 언론이거나 아니면은 그쪽 언론에서 받아다 쓴 기사를 내곤 곳 들일 거라고 저는 믿고요. 보고요. 왜냐하면. 노조의 주장에 따르면 병원이 번돈 (635억이) 대구 대구 대교구로 돌아갔는데 네. 그 대교구는 골프장도 운영하고 신문사도 운영해요 네. 즉 비영리법인 관련법을 어긴 거라고 볼수 있는 겁니다 음. 병원의 이익을 여, 쉽게 말해서 여타 계열사에 퍼주는 거랑 똑같은 거잖아요 네. 교황 대사 밖즉 바티칸 대사는 이제 이번에 바뀐 게 맞고 예그 전에는 08년에 아마 들어왔던 대사가 지금까지 일을 하고 있었던 걸로 저도 알고 있는데 어 그건 뭐 그냥 그 대주교의 성격 따라 다른 거라고 저는 생각을 하고요.
2: 아니 근데 그 당시에는 이제 대구 희망 희망원 시립 시립 희망원이었나? 네그 음. 사태라든가 이제 뭐 사태 때문에 이 교황청을 방문했을 때 경찰들이 와서 그냥 예 진압을 했던 사례들이 몇번 있었거든요.
0: 그럼 그건 아마도 그 교황대사의 의지가 아니라
2: <웃음>
0: 그 동네 경찰의 의지라고 볼수 있어야 되는 거 아닌가 모르겠습니다 예, 아무튼 이거는 그 대기업들이 운영하는 병원들 입장에서 보기에도 치가 떨리는 문제일 거예요 음, 네, 예, 쟤네만? 네, 그렇죠 어, 그 포인트로 생각을 해봐야 될것 같아요 되게 큰 범죄다, 사실이면 네, 네. 에, 하나만 더 할게요
2: 용화여고에서 성폭력 연루교사 18명을 징계하기로 결정했습니다.
0: 처음에 노원의 Y여고라고 나왔던 곳입니다.
2: 네. 어, 기사에서 고등학교 창문에 학생들이 포스트잇으로 미투, 위켄드 애니싱이라고 쓴 사진을 보신 청취자분들이 많으실 겁니다. 네. 서울 용화여고입니다. 용화여고에서는 올해 졸업생의 미투 폭로, 그리고 이후 학교의 은폐 의혹, 어, 재학생의 추가 고발 등이 연이어 이어졌습니다. 음. 21일 서울시 교육청이 밝힌 바에 따르면 용화여고는 교육청의 징계 요구를 거의 받아들였고요. 성폭력에 연루된 교사 18명을 징계하기로 결정했습니다. 징계 내용은 파면 1명, 해임 1명, 계약해지 1명, 정직 3명, 견책 5명, 경고 2명입니다.
0: 네. 이게 대단했던 이유는... 이. 오비들이 사실상 어 후배들을 위해서 연대해 준 거거든요. 네. 거기에 재학생들이 호응을 열렬히 해 줬던 거고 네. 이렇게 그 연대를 해서 범죄를 드러내는 경우가 이렇게 흔치 않기 때문에 학교에서는 특히나
2: 현재 이 오비들은 이제 거의 전국 단위로 그 고등학교 성폭력 문제에 대한 제보를 받고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그러니까 이 졸업생들도 대단했고 재학생들도 대단했는데. 국민정서 일반은 이거가 맞잖아요. 그왜 이걸로 끝날까. 그렇죠. 예. 왜 이런 걸그 국민정서상 납득을 못할 거라고 보냐면 확실한 성폭력이 있었는데 자체적 징계로 끝나고 나면 기소가 안 되거나 기소가 되더라도 집유 맞고 나오는 사람이 왜 이렇게 많냐라는 음. 거죠. 그렇게 뒤집어 생각해보면 이건 징계를 받았다가 끝이 아니라 징계를 받았다가 시작인 거라고 저는 생각을 하는 거예요. 네. 징계를 경찰이 수사에이 징계 사실을 참고할지 안 할지 모르겠는데 아무튼 이 사건의 수사는 지금부터 시작이다. 대단한 기적적인 일이기도 하지만 학교라서 일어날 수 있었던 일이라는 것도 참고를 해봐야 됩니다. 이게 기업이면요. 기업에서 피해를 받은 사람은 징계를 내려요. 그러면 징계 받은 사람이 보통은 더그 위계상 위인 사람일 거 아니에요. 네. 그 사람이 징계를 받아서 뭐 3개월 정직이니 뭐뭐 감봉이니 뭐 이런 걸 받아요. 그리고 나면 회사는 평생 다니는 곳이기 때문에 직장 분위기가 나빠져서 최초에 폭로했던 피해자는 회사를 보통 관두게 됩니다. 네, 징계에 없지만 회사를 관두게 돼요. 그렇죠. 예. 네. 그런 결론으로 나오거든요. 이거는 이제 그 학교가 아닌 다른 이제 평생 있을 조직들을 위해서 좀 지켜봐야 되겠다. 예, 징계를 받으면 그때부터 경찰은 잭각잭각 경찰이 자각자각 움직이는지. 예, 고점을 그좀 지켜봐야 되지 않겠느냐 하는 생각이 듭니다. 그 엄벌의 범위에 대한 생각이 서로 서로 좀 다른 것 같아요. 학교도 그렇고 조직들도 그렇고, 네, 엄벌은 법원 가서 받는 겁니다. 그렇죠. 네. 예, 네. 그렇게 생각합니다. 아무튼 오늘은 경제 이야기를 한참 했고 예, 미나문구 시간이었습니다. 예. 어, 오늘 예고를 해드린 대로 그 중간에 예고를 해드린 대로 내일은 어, 오늘 경제 얘기는 충분히 했기 때문에 경제와 가장 거리가 먼 열정에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 네. 내일 이 시간에 뵙죠. 어, 이승균 PD하고요. 윤세민 엘디터였습니다 283회 그것을 알기 싫다 금요일 순서에서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, t W, K